0: Metro, 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 metro. Nós estamos à beira de uma nova fronteira A fronteira de esperanças e sonhos não realizados Mas que o povo brasileiro pode realizar
1: Além dessa fronteira estão áreas desconhecidas da
2: ciência e do espaço Problemas não resolvidos de paz e guerra Problemas não resolvidos segurança e preconceito E por fim tem
0: questão, não é? Escondida de pobreza e de... Anteriormente, episódio anterior área de...
3: eletrônica nossos heróis vieram com o tempo e pelo espaço para revisitar os clássicos da editora das lendas. Eles se juntam a Vini e Iago, dois especialistas em quadrinhos para falar de Nova Fronteira. uma obra-prima de Darwin Cook mas analisam os
1: personagens, o
3: roteiro, a arte e o contexto histórico dessa saga que reimaginam dando 50 e a de prata dos super-heróis. Eles também interagiram com ouvintes nas redes sociais e deram dicas de leitura. Não percam o próximo episódio de Muralha Retro podcast aqui, lembra? Olha que coisa mais
2: linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem que
1: passa, no doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de panela.
2: E aí a gente começa o capítulo 7 paranoia paranormal, com o John Jones indo ao cinema, né? E aí ele vê o documentário aquele sobre os desafiadores desconhecidos. É é muito é muito legal. Ele vendo ele vendo desenho do Flash do Superman. Mas
3: eu mesmo queria comentar sobre essa parte do caçador de Marte no cinema, vendo o desenho do Flash, o documento dos desafiadores. Do desconhecido e depois ele vê um, um filme sobre marcianos né? que ele entende ser uma comédia porque ele vê uma uma, é, uma visão totalmente errada do que é marciano né? porque é completamente diferente é um bicho verde, cabeçudo e pensa rir e pensa que está ele acha que é uma comédia, mas na verdade é um filme de terror coisa que a gente não tinha falado antes mais cedo que é legal de notar aqui quando ele chega aqui na, na terra, ele adota a de John Jones que é um homem branco justamente porque é só o que ele vê na TV o cinema, a TV sempre ele só vê pessoas brancas, né? Então, o, é uma coisa assim que, que meio que começa a ficar mais claro nessa parte, né? Porque daqui pra frente ele começa a, a sentir é, um pouco do que é, de como as pessoas nos Estados Unidos, né? O, os brancos, tratam pessoas diferentes, né? Outras cores, né? Porque depois daqui a gente vê, ele vai tendo conhecimento do que tá acontecendo lá no, 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 no Tennessee, né? Com o John Henry. Então, ele, é, assim, pra ele foi a forma de ele se... Sabe? Muita gente pode entender como uma é a forma dele de se proteger, ele manter essa aparência de homem branco. Mas também tem muito isso do que é o que ele tava vendo
1: na TV. Então, é só isso mesmo, por enquanto. Eu acho que também tem a questão, uh, de, assim, 100% disso que o Iago falou, concordo com cada palavra. Só adiciono que... Nessa época da DC, né, já tinha já se quebrado no realm do Wonstrander, eu acho, do, da Mensal do Marciano. Já tinha começado aquela questão né, dele de, de, de não ter uma identidade secreta, dele de não ter... Acabar com essa coisa de uh, esse alienígena se identificar como um o é, Roby E eu acho que, porém, quando o personagem foi criado, era isso, e apenas isso. O ele, ele tinha a capacidade de mudar de forma, mas ele usava pra virar uma, uma outra forma: que era um homem branco chamado Don Jones. E eu acho que o Darwin Cook aproveita essa, essa questão do personagem originalmente se apresentar apenas como homem branco, sendo que isso não faz sentido com o personagem. É, e não é como a editora trabalhava com o personagem já fazia aí 5 uh, anos. É, e ele faz isso ser uma questão narrativa. O John Jones preso na América dos anos 50 a 60, ele. É, daí seria tudo, não vou repetir as coisas que já falou. Mas ele só vai ver. É uma, é uma questão dele de se proteger, mas, mas é meio que uma questão subliminal dele de se proteger. Não é uma decisão consciente. É uma coisa assim: quando ele estava no cinema, todo mundo que estava na sala de cinema era branco, todos os atores dos filmes eram brancos na cerimônia ali do, do depois quando corta a cerimônia do, do, de medalha da Miriam de e do Sprommel, todo mundo na cerimônia branco e tudo isso são decisões conscientes do Darwin Cooper né é intencional é uma obra para retratar o racismo e o sexismo da
2: época. sim sim é. É, e aí aí inclusive você falou né uh, da sequência disso né uh, antes de passar até para a próxima cena o quando chega em casa o, o John ele é confrontado pelo Batman que vê através e... Consegue, por exemplo, perceber que ele, ele tem a habilidade de ler mentes, né? Ele fala assim, é, como? Por que, que eu não consigo ler a mente dele? Né? Ele diz assim, ah, o, o Batman meio que não quer saber o que, que ele é, mas quer que ele... mas sente que ele é um cara que, que ele pode confiar então, ele entrega o medalhão que estava junto com o é, Confiar até certo ponto, né? Ele diz que ele sabe muito bem como parar o, o, o John, é, que ele, ele sabe que ele tem medo do fogo, que é só ele tocar fogo em algum lugar que ele acaba com ele. É, então, ele já sabe até das fraquezas do, do John. É, não fica claro se, ele, se, o, se o Batman sabe que ele é um marciano, mas ele sabe ele sabe que ele tem habilidades e sabe como acabar com ele se ele precisar. Então ele... Mas como ele é da polícia, ele ah, toma esse negócio aí, junta com aquele livro lá e tenta descobrir alguma coisa que isso aqui é... é isso aqui é diferente, isso aqui é curioso, isso aqui é estranho, pode ser ruim, sabe? Tá? Ah, e aí essa questão do preconceito, né? É... Porque com essa coisa de, tipo, do Batman saber tudo sobre ele. Se ele saber nada sobre o Batman, bate o terror, né? No, no John, tanto que ele não consegue manter a forma humana. E, e por um outro lado, a gente falou do racismo, a gente vai para o sexismo, já vai para a parte justamente que depois de voltarem em Indochina, Superman a, a Maravilha recebe as medalhas deles das mãos do presidente dos Estados Unidos da época, o General Dwight Eisenhower, que chegou na posição dele, foi presidente dos Estados Unidos de 1953 a 61, dois mandatos. Ele foi um dos comandantes dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, né? E aí é que ele construiu o capital político dele em cima disso. O vice dele é um cara que se tornaria infame depois. É o Richard Nixon era vice, né? Dwight do, do Eisenhower. E ele dá um chega pra lá na Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha meio que ele recebe uma dispensa dos serviços dela, mas é uma dispensa bem, assim, sutil. Ah, tira umas férias, sabe? Ah, o presidente fala lá com a, com a sozinho ele é. Gente, será que é a questão? Claro,
0: talvez a, a postura com que ele se dirigiu à Mulher Maravilha, como a situação foi, toda foi tratada, né? Como o, foi mencionado ali, né? Da ideia de não, eu tiro umas férias e tal. O tratamento em cima dela foi sexista, mas eu acho que o afastamento da Mulher Maravilha não é por conta justamente da atitude dela e porque o próprio Superman diz: olha, vou ter que dizer o que tu fez e tal, né? Lá na, na... Na, na, na cena da Indochina. então, uh, eu não sei, eu acho que talvez seja uma, uma, muito mais uma retaliação do que ela sendo colocada de lado por, sei lá, por ela não ser boa o suficiente, alguma coisa assim.
1: Eu acho que não é uma questão de sexismo em específico, eu acho que fosse o um super-homem, a questão é que ela ia dar um discurso de que a guerra é ruim e sobre os horrores que viu na Ásia. E se fosse o Super-Homem dando esse discurso, o Nigga seria tipo, será que Igual. Não acho que seja o. Que isso e sim que tenha ocorrido seja um caso de sexismo. Concordo com o Vini. Mas acho que não é consequência dos reports do Super-Homem. Acho pelo contrário, que o governo americano tá pouco se fudendo pra se. Porque os caras que morreram eram rebeldes vietcongas, né? Eles eram comunistas. É, talvez pelo, pelo, por outras
2: coisas como, como essa tentativa de discurso dela, né?
1: Acho que eu, fui, eu fui meio
0: inocente mesmo.
2: Não, acho que, eu, <risos> não, é que tu tem uma certa razão de que não é inteiramente é, só para ela ser quem ela é, mas é, também pela atitude dela e como isso é mal visto pelo governo Eisenhower, né? Aí depois a gente tem justamente uma cena com a, a Ferris, a Carol Ferris indo apresentar o que é de fato a Ferris Aircraft para o HAL, né? que é os subterrâneos, onde eles estão montando a, as, as naves espaciais. Na verdade, tão, eles estão fazendo o trabalho para a NASA, né? então, uh, mas estão fazendo na Surgina, justamente para os russos não saberem, para os soviéticos não saberem. É. E, inclusive, o, o Hal é apresentado né, para o Faraday, que uh, é o cara que explica, né, faz, faz todo uh, um, apont, um, um apanhado mostrando por que, que eles estão ali fazendo aquilo. Né? A cortina de ferro, a instituição da NASA... É, é, que na verdade ainda, ainda não, não tinha sido mostrado ao público, mas que ele estava falando ali para ele que vai ó vai amanhã eles vão apresentar a NASA, sabe? É, e aí nós vamos ter isso, isso, aquilo, ele explica tudo. E, e explica o porquê que eles, têm que, que, que eles sentem que tem que fazer isso, né? Uh, e também porque eles querem encontrar encontrar os alienígenas, né? E querem fazer tudo isso, claro, antes dos comunistas. Né? Então, é, inclusive ele fala sobre o nome, nome do projeto, né? O nome do projeto é Flying Cloud, por causa do do coronel do Coronel ah. Navarro, do Johnny Cloud.
0: Não, então, afinal, né? O que seria para os comunistas conseguir chegar na Lua se os Estados Unidos conseguirem descobrir vida em Marte?
2: Puta que pariu! O que eles querem é tu plantar Toda e qualquer chance dos soviéticos é, estarem na frente da corrida espacial. Como, de maneira pública, eles estão nesse momento. Mas, ou, ou, de maneira pública, né? Porque no final desse, dessa parte aí, justamente... É, eles já mostram um, um, uma réplica do que faz, vai ser o foguete que vai fazer eles irem pra Marte. Loucura, né? Ele vai mostrando os slides, né? E é um, uma, uma baita parte de exposição aqui, né? Não tem muito o que falar, assim, é, sem ficar dando muito detalhe. Mas, ao mesmo tempo, é uma baita cena de história de, de conspiração, sabe? Que é bastante carregado na, nas, nas sombras, tem pouca luz... Ah, o George tá vendo só tem a sombra, a luz do, do, do projetor, sabe? Bem legal aqui essa cena. Eu acho bem, bem massa a maneira que é mostrada. E ao mesmo tempo é condensada. É poucas páginas e consegue explicar bastante coisa.
0: Aqui eu achei bem legal a ideia, né? Acho que todo mundo aqui ficou na expectativa, né? Ah, mas e agora? O Caçador de Marte? Será que os caras vão conseguir descobrir a origem dele? O que que vai ter? Eu até cheguei a cogitar que o final do quadrinho pudesse envolver alguma coisa envolvendo... Os marcianos, sabe? Algo fora, né? Então, então é uma despistada legal que o Derwin Cook dá no leitor, né? Uma, uma expectativa de que ele, que ele quebra de novo, né?
2: Sim, sim. Depois ele vai quebrar isso, porque justamente na sequência já volta pro John Jones também abrindo o, o livro usando aquele medalhão, né, que o Batman deu para ele, e ele vendo toda aquela história a respeito da ilha, né, aquela mesma ilha. A gente, ele não sabe, né, mas a gente sabe que é a mesma ilha lá no começo da história. E tem uma, ele toca num, tem um bagulhete, ali, uma, uma, uma ilustração de um, de um olho ali do mal e ele encosta no desenho e parece que e o desenho conversa com ele. Na verdade, todo, todo enquanto ele vai lendo, ele vai meio que, parece que vai vivenciando aquilo ali, né, da maneira que ele tá lendo. É, é bastante vívido para ele, e ele como um, um tele, né? como um telepato, uma pessoa que tem a capacidade de se comunicar com essas outras inteligências sem usar a fala, uh, talvez tenha sido justamente mais um plano do Batman, né, deixa esse cara ler, que esse cara vai conseguir entender melhor o que tá acontecendo aí. Daqui a pouco o Batman até já abriu aquele livro, já invadiu ali dentro, leu aquele livro e não traiu, não quiser nada né
0: É, ou eu vou ficar aqui na janelinha, porque se alguém vai morrer abrindo esse livro, não vai ser eu, né? Eu é. vou esperar é. ele abrir
2: primeiro. Vamos abrir botar um cara, é. Vou botar Ai. um cara... como botar um cara dispensável.
1: Foi. Depois eu aparece Eu, apareço. Apareço. É. eu na teoria do Vinícius. É. É.
3: O John John, na verdade, é o primeiro Robin, é a primeira pessoa que ele arriscou ele botou lá na. <risos> <risos> ele vai é no meu lugar.
2: E é isso. Ah, é Isso é, é, é errado, é... mas foi engraçado.
3: Nesse capítulo ele utiliza ali o princípio dele, Bach, sobre o universo DC, né? E nessa parte aí ele utiliza o Prince V, que é um personagem lá da, da primeira edição de The Brave and the Bold, aquele quadrinho um clássico do DC, né? Que tinha sempre os prosovas. E utiliza ele como personagem que invade lá, que invade não, que chega na ilha lá do Dinossauro, né? Aquela ilha cheia de kaijus, cheia de né? E, e aí ele já sai, já mostra ali um relato do, do Prince, né? quando ele chegou
2: lá e teve que encarar essas criaturas. Sim, sim, já mostra tudo isso e mostra essa outra criatura que é um negócio que é bem maior, né? Uh, mas que o, o John ele olha assim, olha, se já for já já tá aqui. Não é que tá vindo, tá aqui, tem um bagulho errado, sabe? Ele, ele não sabe exatamente o que é, mas ele sabe que tá tá aí, tá na volta, já, tá acontecendo e é um risco, né? Então uh, uh, meio que esse, esse perigo conversa diretamente com as capacidades dele. Uh, aí na passagem dos, do 7 o 8 capítulo 7, capítulo 8, o Barry Allen vai atrás, o Flash vai atrás do Gorilla Grodd, que na verdade não é o Gorilla Grodd coisa nenhuma, é só uma ilusão feita pelo governo dos Estados Unidos e tenta capturar ele e ele se evade vibrando suas moléculas, né? É, pra não ser atingido pelos... pelo tranquilizante lá do, do Faraday e poder uh, se evadir. E também, e, e também que assim, é Hal é, 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 aqui cada vez mais é Hal e Barry, Hal e Barry. São justamente os primeiros caras da, da, da Era de Prata, né? A Era de Prata começa por eles. Então, isso é bem importante, né? Aqui, historicamente falando.
3: O dele ele age aí como se fosse uma espécie de Amanda Waller, né? Tipo, é, Sim. Tendo humano e com altos... Planos aí por trás. E
1: aí. Tem uma, tem uma revelação muito foda nessa cena, né? Que o Faraday fala pro Flash que vai botar ele numa cela do lado da cela do Rex Tyler. Ou seja, o homem hora não morreu. Ele tá preso.
3: Exatamente, é eu, eu gostei muito disso ser. Porque no começo eu achei muito esquisito. Não, ele não vai matar o Rex Tyler. Mas depois eu, eu aceitei, não, não, é esse aqui, é, é o seu hoje. Ele vai mostrar que a vida não é tão final feliz assim e tá. tal.
2: E aí depois o o Raul, né, indo pro Raul de novo, o Hal tá lá com. A, uh, tá lá com aquele saindo vendo uma, uma uma exposição de carros novos e tal e tudo. E encontram, né, o o o Ace e e a a June, a June Robbins, né, a, a os desafiadores. Esse é de um... E eles estão também vendo uns carros aí, porque eles são... eles são os Vida Louca, né? Os desafiadores conhecidos são os Vida Louca dos anos 50, né? Eles, bem, a gente sobreviveu a um bagulho que deveria ter matado todos nós. Então agora a gente vai fazer coisas ainda mais perigosas. Nós vamos ser Vida Louca. Com licença. Um, e... E é basicamente mais pra... Acho que é mais pra fazer conexão. Hal, Barry, How Aí já vai de novo. Peraí, e tem um casal ali. É. <risos> eu não tinha visto isso da outra vez que eu li, mas agora que eu vi tem um casal idoso escolhendo um carro novo. Seriam um Jonathan e Marta?
1: Acho que sim. Acho que, acho que são Jonathan e Marta comprando um carro novo. Pelo menos me pareceu ser.
2: Pois é, né? Ali na, na, nessa última página, antes, se a gente voltar lá pro John... Né? John Jones, que é o, o John Jones é aquele cara do meme, né? Cara do meme? Sim! Sim, <risos> está tudo conectado!
3: <risos> Não, e aí ele, é, quando eu falei, aquela parte que eu falei da, dele, a ter consciência da existência do John Henry, né? Uh. Os policiais que trabalham com ele começam a falar, caraca, esse maluco aí sempre tá ou sabendo tá é, notícia de coisa sobrenatural, de super-herói, ou, ou sobre esse, esse cara
2: aí, esse cara de John Henry, né? Não só o John Henry. Tem ali na parede dele, tem uh, o um negócio, um recorte de jornal sobre o Malcolm X. Sim, e sim. outro sobre a Rosa Parks. Verdade,
1: verdade. Não, porque... É, tem várias coisas sobre é, assim, ele
2: é, é, vai misturando o, 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 com, com questões reais, né? O John Henry é um personagem que. é um personagem folclórico a esse respeito, né? Uh, baseado. Provavelmente a história dele aconteceu, mas não se sabe exatamente, né? É meio que virou canção, uma canção folclórica, folk do, dos Estados Unidos, né? Mas o John Henry mesmo a gente não sabe muito bem é, quando foi, se ele existiu, ou se a história dele é só uma, uma amálgama de várias histórias. Que a gente vai para cena mais legal de todas, né? Porque
0: até então a gente tinha esse esquema de ah uma, uma conspiração e tal, mas eu acho que a, par... a parada da conspiração só fica legal quando as pessoas começam a sumir, que é o caso desse maluco, né? Que que ele aparece sendo sendo interrogado ali é do departamento de polícia, ele descobriu a conspiração toda a Marte, não sei o que, e o cara não conseguiu aguentar, né? Ele surtou pelo que estava acontecendo, e aí também nesse meio tempo a gente vai ver o caçador de Marte né? apertando tanto que não passava nem um alfinete né e quando ele se dá conta que a galera tá sabendo de Marte e que a coisa pode virar contra ele né
2: ali não não passa nada mesmo
0: é, e foi bem inteligente na prática ele virar um, um detetive né justamente um, acaba sendo uma forma dele conseguir informação privilegiada né ele conseguiu descobrir que, que os caras são realmente atrás de uh, de Marte né
2: aí eu falei tá alguma coisa errada Jones? não não tá tá, tá tudo bem Tá tudo legal.
0: Ele por dentro, tudo
3: deu, tudo, deu, tudo eu não tá passando ele nem
2: Wi-Fi.
3: Ele já tava percebendo como as pessoas reagiam por é, pessoas negras, né? E aí ele viu, caraca, agora se descobriu que eu, eu sou de Marte, aí fudeu. já Ele já tava ali, já é, observando melhor como é que era a sociedade, né? Que ele tava em seguida, né? Que ele não tinha percebido disso e tempo dele na polícia... Acabou abrindo
2: os olhos dele. É, e ele aperta a mão do Faraday e fica se fica sabendo de tudo, né? Ele sabe de tudo. E na sequência a gente vê que não tá dando muito certo, né? Os testes do Hal pra, pra, pra ser piloto, pra ir pra Marte junto com o, o Esquadrão Suicida, né?
0: Ele é expulso, pra variar. Ele causa algum tipo de problema, né? Sempre um cara rebelde. É,
2: ele quer sempre fazer só o, só o lance dele, assim, né? Ele quer... Ele, tem, ele, é, ele é muito confiante, né? E ele não segue as ordens do Flag, ele não respeita muito o Flag. Então ele só ele só é, não, não serve pra aquele projeto, né? O Flag depois até fala com ele, olha, assim, ó, te entendo, pai e tal, mas olha, por isso aqui. Nós vamos. Até melhor se tu não vir com nós. Porque, né? Eles são esquadrão suicida, né? Então, vai saber. Cara, agora uh... a gente tem o
0: John Henry morrendo, né? A cena da morte ah. dele.
2: É, a f... cara.
0: Da menininha, porque ele é encontrado, né? ele é... eu, Na verdade, eu não, eu não entendi bem o que se passou aqui. Ele tava caçando os caras e ele acabou tropeçando e caindo.
2: Não, pelo que eu entendi, ele.
0: Ah ele, tava... ah, ele tava sendo perseguido, né? Ele tava sendo perseguido. Foi atirado ali. E aí, a cara Meio... da menininha, bah. pra denunciar ele, é uma cara tão <risos> Tipo, tu <"tô> te fudeu. <risos> vou te, vou te acabar com a tua vida.
3: É muito cara de foda-se. Tudo bem aí pra
0: ti, cara. É... Sim. E é, e é interessante, né, gente? Ela ser loira, olhos azuis, né? É, tu vê que tem um, tem uma, uma primeira cena. Da, do, do Cara, o Davi também é, é mestre, né? O céu avermelhado. Né? Então, isso já dá um clima mais de perigo pra cena. É a tem Cris... a menininha. É a dizer Cris... <risos> Aí tu tem o, o John Henry numa posição de desvantagem, né? ele tá embaixo da cena. E a menininha com, a, com uma sombra no rosto, completamente amedrontadora. E é isso, né? O guriazinho acabou com a vida do cara. Chamando aí o KkkK.
1: Literalmente. Ela provavelmente é filha de um membro da
2: cagada. É. Sim. Ah, e aí a gente tem depois né, o programa contando né, a história do John Henry contando toda a história em Rede Nacional. E essa inclusive é uma é um é um programa que existiu, tá? Esse programa de TV é o isso claramente é o Edward Murrow, que fazia o sit-now na CBS. E é um programa assim clássico do jornalismo dessa época, né, uh, dos anos 50, e, que inclusive tem um filme a respeito desse programa que é o é, boa Noite Boa Sorte que é com o que é com o George Clooney e com o, é o David Stratton faz o, o Edward, Edward Murrow tem o George Clooney tem o Robert Downey Jr é um filme de 2005 é, dessa mesma época aí na verdade e tem... e é, ele fala sobre é, uh, sobre justamente o confronto do Murrow contra o Macartismo sabe? É, porque o o See It Now ele expõe o racismo da América, né, do, dos Estados Unidos nessa época, expõe o mar, as técnicas do macartismo, né, expõe a, a perseguição e o, o, assim, o aparelhamento do Joseph McCarthy nas instituições do governo dos Estados Unidos, e como ele us, usou o governo para silenciar né, o... o carta ele acabou ganhando amplos poderes e, e, e acabou sumindo com muita gente e fazendo muitos artistas saírem da vida pública é, nos anos 50 é, com com a sua com, com a, o poder que ele tinha sobre várias instituições. né ou se, Com quem não podia sumir, ele dava um jeito de as pessoas ficarem quietas. E, e, e ele foi muito além do que ele deveria ter ido. Né, mesmo dentro da sua missão constitucional é, de, de combate ao comunismo né? E o Edward Murrow, ele, ele era talvez o maior, uh, maior inimigo do, do McCartney é, Na mídia dos Estados Unidos nessa época e, e nada mais justo que ele mostrar toda essa história de John um Henry em cadeia nacional né? Muita gente não se importava como ali né, uh, termina, termina essa, essa transmissão e eles estão no... O, o, o John e o Slam estão no bar, né? E o Slam tá nem aí <risos> pra essa história, sabe? Tipo, foda-se. Ele não, não tá nem aí pra isso. O, o John tá... nossa, ele tá horrorizado, sabe? Com, com o que acontece. É, e, e justamente ele já tá apavorado com tudo que tá acontecendo. Ele ficou apavorado com o Batman, fica apavorado com o Faraday. E agora ele vê como a coisa acontece fora desse lugar que ele tá, sabe? É, com pessoas que estão diferentes. Como não ficar focado, né? E como não ficar preocupado com a própria situação dele, né? E até ele pergunta, tá? O Osnão, que, que tu acha que eles fariam se encontrassem algum desses aliens que eles sempre falam sobre? E Ué, ô oh, John. Tu acha que eu sou o quê? Que eu leio mentes? É, o é, que é engraçado, né? O pano, a, a, a piada aqui é boa, inclusive. É,
0: e é muito bom que ele, ele o cara fala assim, né? O cara morreu, o cara vira assim pro John. Meu Deus, como você é sentimental. Ai, <risos> Ai morreu, grande coisa.
1: <risos> que... Ele morreu antes dele do que eu. <risos> e eu gosto que, tipo, o John fala, né? Não, ele é um guerreiro, um herói da liberdade. Eu falo, ah, não, isso aí é real. Ele, ele era um cara muito foda. Mas é, ele tinha que saber, né? que uma vez que tu toma uma decisão dessas aí, tu vira um ícone e tu vai ser caçado, não sei o que. É, isso, isso aqui é América. Não é uma, uh, uma utopia coberta de açúcar.
2: Não é o céu de brigadeiro, né? E aí na sequência a gente tem de novo, tipo, a, a, a gente tem a, a sequência daquela outra cena com a Diana, né? o Superman ia é ter a cara de pau de ir, de ir até Temícera. Na né?
1: defesa do super-homem, a lei diz que nenhum homem pode... Né?
2: Pisar em, temícera, é, ele pisar tá em
1: temícera, ele não tá pisando. Pisar
2: é. em
1: ele não tá pisando. É. Ele foi pra lá
3: porque ele não entendeu qual foi o que aconteceu com a, a Diana, né? Então, uhum. é, ao contrário dele, ela meio que abriu os olhos em relação ao que tava rolando, né? e ali é onde ela esclarece e tal. Uma coisa interessante é que é como o Dark Book ele é, representa a Emícera, né? A Ilha Paraíso, realmente é, é um lugar muito melhor nesse homem. E, <risos> e, e aí é, é legal porque, enfim, nessa parte aí que é, essa conversa ela, ela, ela é importante pro Superman meio que tomar uma é uma outra
1: postura também. Tem uma frase em particular da Diana, que é foda demais, que é A minha América, a sua América, né, dela, como constrói, Minha América, a sua América, ela é o ideal, ela não é uma administração que... É... Nunca vai existir, né, uma administração boa. Nunca vai existir uma administração impecável. É, e a questão é que durante a Segunda Guerra Mundial você tinha essa ilusão de que... Bom, como os inimigos são o próprio mal encarnado na face da Terra, se a gente tá contra eles, a gente, a gente é um bocinho.
2: Sim, não, não tem como nada tá errado no que a gente faz, né? Mas é, o, o governo sempre vão ter coisas, né? E aí que tá, é, é, e aí a tela aponta justamente pra capacidade dele de liderar. E liderar, pelo exemplo, não, tipo... Não precisa ser um cara. Não precisa ser o presidente dos Estados Unidos. O Superman nunca precisou ser o presidente dos Estados Unidos para influenciar as pessoas. Né? A gente tem uma ou duas páginas que até essas, também essas páginas não. Não lembro delas aparecerem. É, acho que elas são um dos extras também depois, que é o cara desenhando o livro infantil que tem as ideias eu todas. Sei, eu, centro.
1: Eu não sei se é. Ah. Se as páginas foram adicionadas depois do filme. Mas essa é a intro do filme.
2: Ah, essa é a intro do filme. É verdade. Sim. Eu não lembro delas na, na versão... Eu acho que essas aí são... São são da, da, dos extras. Não, né? Eu não tenho.
3: A,
1: não tem na minha na, não tem. Na, na original. Não, não. Sim. Que elas que ela são novas. Que elas são adições. Eu sei. Eu só não lembro se as adições vieram antes ou depois do filme.
2: Não foi antes, foi antes, porque foi tipo saiu 2004, 2005 eles já estavam lançando a edição com os extras, porque foi assim, inclusive o, o Davin Cook em entrevistas, em coisas que eu vi assim, ele ficou muito surpreso em a DC pedir os extras que ele queria para fazer a versão top, depois, logo depois. É, porque isso não era o normal nessa época, mas uh, tipo, a história vendeu muito, tava vendendo muito e os caras queriam lançar uma versão mais vitaminada para fazer as pessoas gastarem mais dinheiro com isso logo, sabe, com um sucesso estondoso na época a Nova Fronteira. Então, então, o que adicionou, acho que é em 2005, com certeza antes do filme, né? Um, dois anos depois, máximo 2006, se eu não estou enganado. É, e aí ele, tipo, ele desenha a história toda e depois só ouve um bang, né? E ele, ele descreve, né? O cara, enquanto ele está fazendo, ele diz assim que ele não consegue fazer mais nada a não ser desenhar isso. Uh, e, e sabe, porque ele sabe que tem algo chegando. Sabe que tem algo. Ele, ele assim como o John, ele conseguiu de alguma forma uh, no processo criativo dele entrar em contato com o centro. E essa ideia ali, nívea demais para a cabeça humana. É, enquanto ideia, tem ter uma coisa aí meio, meio uh, Lovecraft, né? né? Meio Lovecraftiana nisso. É, foi demais pra ele. Foi demais pra ele. Ele desenhou o bagulho e. bang
0: Ah, isso fazia, faria muita diferença, porque não tem isso na minha versão aqui. Então tá. Nossa, me dá é. vontade de comprar a versão definitiva agora. Uhum. É,
2: ele faz é... isso duas páginas, mas faz muita diferença nesse aspecto. É, a gente esse talvez, é esse. É, é muito bom. É muito bom porque ele explica várias coisas que fica. que a gente tem que mais ou menos autocompletar. É, é porque mas fica. Depois autocompleto... a... Não é tão bom quanto isso aqui.
3: Eu não lembrava Sim. dessa cena, nem do filme, nem do, cara. Agora eu fiquei interessado em, em procurar essa versão e ver o filme de novo. Eu não lembrava
1: disso. Oh, o filme
2: é muito bom. O filme é muito bom.
1: O filme só peca pela ausência de coisas do Gibi, né? que ele não é um filme de quatro horas, cinco horas. É,
2: não, não teria como ter tudo. Mas é acho que ele foca bem. O próprio Cook gosta bastante do resultado final. É, e, e é uma bela adaptação assim e traz as coisas dos extras traz, é, é, traz de maneira concisa a história eu acho que é legal por isso uh, depois volta para gotham e e aí o, o John o John tá assistindo TV tá lá provavelmente ele tá bem ele tá bem descontente né com a situação toda depois de tudo que ele passou nos últimos dias e depois de ter visto o lance do John do John Henry e que é outro John, né? Acho que isso também que leva a uma identificação dele, né? Ele é John Jones, né? E é, é um outro cara diferente que também é John sabe? e que sofreu o que sofreu. E pelo menos meu headcanon, né? Isso, não sei se. A minha cronologia pessoal é, é algo a mais que, que causa mais sofrimento à mente do, do Caçador de Marte. E aí, uh, tá, olhando, tá, tá olhando o noticiário e o, o Flash interrompe o noticiário e conta tudo, né? Sobre o que aconteceu com ele, a tentativa do governo de capturar ele, é, sobre as intenções dele, sobre a... A, a inspiração dele no no G. Garrick, Eric sabe é, que é bem legal assim é, 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 é e ele, ele explica tudo bem rapidamente mas bem direto ao ponto então
0: e é legal que ele ele termina o depoimento dele dizendo boa noite boa sorte exato né? que é a
2: frase do do Eduardo Maro
3: caramba uhum. realmente
2: é de forma que, que isso aponta para como aquele especial do Murrow no See It Now provavelmente inspirou ele a fazer aquilo, sabe? Sem uhum. pessoas comuns uh, abrindo a boca e resolvendo falar as coisas que estão erradas, indo contra essa, a ideologia vigente que silencia as pessoas e tal, e são pessoas que nem poderes têm então fazendo isso, então eu também tenho uh, o dever moral de fazer isso, de ir e me somar a esse esforço. E o Flash vai lá e faz. Pelo menos é o que eu penso dessa cena. E né?
0: eu quero é... dar um destaque aqui, pedir para a audiência dar uma pausa nessa página dupla. É. Não é bem dupla, né? É, é dupla, é uma página dupla, basicamente. Reparem que o Darwin Cook se deu o trabalho de desenhar uma televisãozinha diferente para cada cena do Flash Que é pra representar que ele tá em várias Chegando em várias pessoas e tal, né Que legal uhum. esse recurso, né, narrativo Além do, do detalhe do, do, do preciosismo assim, Ele ele funciona como
2: recurso narrativo E
3: ainda tem uma TV que não tá funcionando bem Ali no meio é, é, Tá um pouco, é um pouco mais granulada Até o mais Ica, que é o mais, oh, mais pobre Tá assistindo ele
2: Sim. Sim. De que vale o céu azul E o sol sempre a
0: brilhar se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho.
2: final, apesar disso ser talvez um, 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 um primeiro passo positivo, o John olha assim, ah, eu vou, eu vou para casa, eu não quero ficar aqui não. Engraçado ah.
3: que são dois é, um paralelo aí, né? Que é quanto antes tu tinha a Maravilha ali causando uma mudança de postura do Superman, né? Em relação ao, ao, ao governo, agora tu tem o, o Flash causando essa mudança também no. no... No, no Ajax, né, porque assim, a dele já tem alguns outros motivos anteriores, né, mas aí parece que foi assim o momento
2: de decisão dele sim, sim, poxa é, é... são movimentos espelhados aí na trama, né, que
3: o, o Davi Cook, ele faz, ele faz isso direto se presta atenção, todo capítulo ele tem um tema que ele quer tratar e ele dá um vídeo de inserir todos eles assim, tem uma coisa em comum em todos eles.
2: É, porque são as coisas que vão unindo eles sem eles saberem ainda, né para quando eles precisarem agir em conjunto, no final, eles, uh, de fato, fazerem a coisa certa. né Ou seja, eles estão mais ou menos na mesma página. Ali, né? é... Eu não eu não tinha me ligado tanto disso, assim mas enquanto a gente está fazendo aqui, eu estou vendo é, muito mais do que eu estava vendo nas na minhas outras leituras. E aí a gente tem até o... o... É, como é que é o nome do, do cara? O Adam Strange, né? O Adam Strange é uma camisa de força, tem várias paradas bem... bem... bem bizarras aqui.
3: O, o Adam Strange provavelmente é a pessoa que mais sabe sobre o que sempre acontecendo e é, acreditou no que ele falou de ficar tá lá preso é, como um maluco lá. E tem ali né? Notações da, da Leslie Thompson também de alguém que... Ah, ali foi do, do atendimento dele, né? Da dele. É ela que foi a, uhum. a psicóloga dele, né? Então, Sim. Tem, tem ali por causa de anotação interessante que, que, que liga os personagens.
2: E tem inclusive a história do, do, do cara aquele que desenhou, né? O rei da Ilha Monstro. by Theodore Sinclair. O cara aquele que escreveu, desenhando antes e pegou e.. Das no final. Páginas que... de é, aquelas duas páginas extras ali. Né, que é o início da animação. Já tem ali no meio dos arquivos. Tem isso aí. Ah, então a gente vai ao capítulo 9, que é, é a nuvem voadora, The Flying Cloud. Não tem nada a ver com o Dragon Ball, tá, gente? É, só porque é o cloud, do, cloud lá do começo, né? E tal, que o Flag, como o manda-chuva da operação, ele insiste pra que as coisas tenham o um nome do Cloud. É uma forma de homenagear ele, o cara que salvou ele na, na, na Ilha Monstro, na, na Ilha Dinossauro lá. E, enfim, eles vão embarcar. Ah, tem aquela conversa que eu falei antes, né, com, entre ele e o Raul, e o Raul olha, né, tipo, olha, não, é, não era pra ser, cara, uma hora, um, um dia tu vai ver. E logo ele vai ver mesmo. e então eles estão para lançar lá o, o foguete para Marte pra o... o John tá tentando pegar uma. pegar uma carona, né? E o acha que é. E o Faraday acha que é uma sabotagem. Né? Uh, para poder. Uh, como vai acionar os foguetes tudo ali, vai queimar tudo. Como ele deixa o Faraday desacordado, John, né? Ele salva não, o Faraday e eu... não, não pega a carona. Né?
0: E se a gente tava falando antes de funcionários públicos. Vamos dar um é. aplauso por Faraday. Que a nave tava decolando, ele entrou embaixo do. Sim. turbina, e quer saber? Eu vou impedir essa sabotagem aqui, nem que eu morra.
1: Foda-se. Né? É um funcionário público americano de duas emendas: a primeira e a segunda. Ele tem a liberdade de falar o que ele quer e de atirar em quem ele quiser. Ele tá ali. Não, não, não senhor, você não vai sabotar nada, não Realmente, realmente, desnecessário Ele não vai ser melhor extra por isso, não <risos> ah. Eu gostei que, tipo Por uma questão óbvia, né Não é uma questão de humanos contra marcianos É uma questão de América contra Marte Eles partem do princípio que, os, que, que O marciano que chegou ali É o primeiro de uma invasão E coisas assim Eu tinha certeza que ele ia encontrar o um marciano ali ele tava certo, só que ele tinha certeza que ia encontrar o Marciano aí, porque o Marciano ia tentar impedir o, o foguete de ser lançado.
2: E aí, bem, o John salva o Faraday, né? Uh, ele olha assim, o cara, tá, o cara vai estar... Tá, se eu for, eu vou ir, mas o cara vai morrer e eu... Ah, droga, eu vou ter que salvar esse louco aqui e salva, né? Um, acaba preso depois por isso. No meio disso, a gente tem duas cenas também, que são dos extras, tá? Uma é no Asilo Arkham, a The Strange, né? e na verdade o, o, aqui o recordatório, não tem falas dele, tem o recordatório da doutora Leslie Thompson, é, que fala sobre a, o que seriam as, as loucuras dele, né, que ele diz que ele viaja num raio de luz e que vive num viveu parte da vida dele em outro lugar, né, no universo, no espaço e tal, uh, mas que recentemente ele anda dizendo que, que ele sente que, tá, que ele, assim como outros, uh, outras pessoas presas ali, uh, sentem que está vindo uma força que vai destruir a humanidade. É, e ela diz enquanto que isso não é o tipo de experiência nova por parte assim, da, da experiência dela com, com pessoas mentalmente insanas. É, o que é estranho é que muy, muitos uh, pacientes do Asilo Arkham estão tendo essa visão ao mesmo tempo, ou seja, muito mais gente do espaço está presa ali junto com o Adam Strange é, nesse Asilo Arkham do macartismo, sabe? Muitas outras pessoas. Que, que não são levadas a sério, ou que uh, são forçadas a não serem levadas a sério pelo governo, né? enquanto eles estão aí fazendo esse projeto para tentar ganhar a corrida espacial. Até porque se o governo dos Estados Unidos admitisse que essas pessoas estão certas, né, uh, os russos também iam tentar, os, os soviéticos iam tentar vir atrás dessa galera. Então, faz sentido. né? É, de, de, dessa parte aí. Mas é duas. É, novamente, é, é tipo, é um, é uma página. Só com. Mas
0: eu acho que é, é mais uma, uma que faz falta, assim, porque eu achei o Adam Strange ah. meio jogado no quadrinho, sabe? A participação dele é um pouco. assim, Eu, eu acho que o A Nova Fronteira tem, tem poucas, poucos defeitos, assim, né? Eu gosto muito do Adam Strange, principalmente depois de ler o Estranhas Aventuras recentemente, né? O cara não tem como não se apaixonar pela, pelo universo aí do personagem. E, né, enfim, não tem muito... Ele vem, vai, não, não, não tem muito, muita presença no GP, né?
2: Sim, sim, é, são pequenas coisas, mas que ajudam a gente a, a, a conectar com... Tem uma outra página que vem logo depois dessa, que é outra coisa, que é o o, o outro carinha que tá lá dentro, junto com, com o Clegg com a Grace, né, o Jess Bright. Ele tá... Ele tá dentro da nave... Lá já... No espaço... Eles voando lá... E ele... E ele vê... Diz que ele vê, fica vendo círculos em todo lugar... E que ele... E que eles sentem que o centro tá vindo... Que a Karen também sente isso... Mas eles não podem contar... O flag... Porque o flag vai achar que eles estão... Sei lá... Tomados por bicho... todos e tal... Sabe... E... Só que a cada lugar que ele olha... Ele vê círculos e aí a gente volta pro e aí a gente volta pro e é uma página só é só para mostrar isso que esse sentimento ele não tá só em pessoas um, em pessoas que não são da Terra mas em todo mundo que tá ligado com esse aspecto espacial a corrida espacial é, 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 tem ligação com o espaço de alguma forma. As pessoas ao mesmo tempo estão sentindo que na Terra uh, há alguma coisa vindo, ou alguma coisa lá na, ter na Terra já, que pode dar ruim a qualquer momento. É, é, é essa sensação. isso você passa para a próxima página, que é, que é a, a conversa do Faraday com. Com, com o John, né, com o Caçador de Marte, e ele inclusive, tipo, tá dentro de uma cela que é cheia de círculos, você não consegue não ver depois que você vê essa, essa página do cara falando sobre ver círculos em todo lugar, sabe, o, o John tá preso numa cela cheia de círculos, que Real, é. real,
3: real,
2: nossa,
1: essa página faz falta, cara, faz faz muita falta, é, é incrível. ver, essa página tão tão necessária... Sim, de todas as coisas que ele tirou na, na animação essa foi uma das coisas que ele precisou de deixar
2: sim sim é, é curioso como várias das coisas que, que são consideradas extras no quadrinho uh, são são partes que o que, o que, uh, uh, que talvez talvez ele tenha feito isso que a gente faz aqui ele tenha uh, depois de publicado seis e depois de publicar a versão completa, ele leu as duas. E comparou, e eu assim... Não, peraí, isso aqui que eu tirei, isso aqui nem, nem era pra eu ter tirado. Sabe? Uh, e também tirou um pouco por pressão da, da, da DC em fazer o negócio sair redondinho, com números de páginas, etc. Mas... Mas faz muita diferença. Faz. Uh, enfim, eles têm uma conversa, assim, até... Sabe? É... Até bastante positivo, apesar de tudo, né? Que meio que, que o Faraday se surpreende com o, como, em como o John é humano.
1: Eu acho que é, é um contraste muito forte do que o John fala pra ele com o que ele acreditava que era o marciano. Uhum. Porque, e é meio que assim. Daí eu vou fazer uma análise que eu não tenho certeza se era uma questão que o Darwin queria trazer na obra, mas eu acho que acaba tendo um paralelo com a Ameaça Vermelha, né é, ou Terror Vermelho, melhor dizendo, que era o Red Scare nesse caso, e específico o que eu me refiro, é, de, era muito mais confortável pra, pra alguém o Faraday acreditar que... O comunista, ele é inerentemente malévolo e quer destruir a sociedade americana. A ideia é de que poderia haver um comunista, como existiam vários de solo americano, uh, que queriam um o melhor para os Estados Unidos e queria que ninguém passasse fome, que ninguém se fudesse mais, que todo mundo tivesse essa saúde, etc. É, é, não, não, não desce na cabeça da pessoa. E não é não desse tipo, ah não, eu não aceito essa informação, não. Porque, e uma pequena interação, como o Grisa falou, né? Como humaniza o John pra ele. É... E, e que estão separados por um
2: vidro que é semi-espelhado. Sim. que ficar bem claro quando o Faraday deixa cair o... De surpresa, o de surpresa deixa
1: cair o, o cigarro da boca. Eles são muito mais próximos um do outro. Não só isso isso, fica subentendido que o, o John Jones é a pessoa mais próxima do ideal do, do, do Faraday. É que às vezes tu tem que fazer coisas ruins em prol do, da utopia. É, e é muito louco, né? É muito louco isso. Hum. Porque o John simplesmente fala isso, tipo, eu vi sua mente e através de sua mente eu vi seu coração. E vi que você acredita que você estava certo no que você está fazendo, que você está correto. E que você podia ter que estudar vai trazer uma época de, de prosperidade, esperança para seu povo. E isso aqueceu meu coração. Eu acho e que o, o
3: King Farley não ouviu ninguém nunca antes de, do, do John, porque, enfim, ele tem esse jeitão dele. Eu acho que, em geral, deve é um babaca. Ele deve, não deve conseguir Sim. ter a mesma. A mesma é, não deve ter, ter, ter a mesma visão que o, o John teve. Porque o John Conseguiu é, ler a mente dele, conseguiu conhecer ele, sabe como ele é por dentro, né? Então, acho que por isso, assim, tanto pela surpresa dele ser um amigo, quanto por ele ter falado essas coisas, o King Fowler foi chocado, né?
2: Sim, é, eu acho que é um, é um dos momentos mais, mais assim, e é, e é muito breve, né? Mas, mas, já, mas já faz, já começa a causar uma mudança, e essa mudança aqui... É, 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 ela tem repercussões lá no final, né? É, permite outras, assim... É, é, o Faraday não parece ser um personagem muito importante é, nesse momento da história, mas ele vai ser vital lá pra resolução da, uh, da... da história depois, né? Pra poder unir de fato todos eles, incluindo o John. E... e o John tá preso na cela número 7, e, e é o número do capítulo que é sobre paranoia. Que aqui nós já estamos no 9, mas o 6 era sobre paranoia, né? Tito era... era, era paranoia, alguma coisa coisa. Paranóia né? é, para é paranormal, enfim, e a coisa tá na sequência, a coisa tá indo pro caralho, porque eu... aí, aí se explica melhor, porque no quadrinho só, só diz que o... o Jess Bright surtou e estourou a célula de combustível do... da, da nave, né? Sabotou.
3: E está relacionado com, a, com as visões que ele estava tendo. De circo. É,
2: exato, exato. Ele estava vendo o negócio, ele, ele... Ah, eu sei que a, que a, que a, que a Karen sabe. Não, a, não, era só a cabeça dele mesmo, é só ele bloqueando, sabe?
3: E detalhe, e... olha para a Lua, como é que está desenhada a Lua ali, o então, tanto de círculo tem lá.
2: Uhum, exatamente, ele deve ter olhado pra e Deve ter surtado né? Pior do que, pior que fumar uma árvore inteira uh, e, e, e saiu pro e, e morreu né? uh, Mas enfim, eles estabelecem até contato Pra ver o que é que eles podem fazer ainda né? pelo, pelo Flag e pela Karen O Flag faz algumas revelações Sobre uh, antigos amigos dele né? Incluindo... Um jovem chamado Martin Jordan, ou seja, o pai do Hal.
0: É a parte mais bonita do GB, gente. Desculpa, é a parte mais linda. É. Ah, ele, ele fala que queria salvar o Hal Jordan. Nossa!
1: É, é, é de, é de chorafuga, assim. É é, é. é um negócio. É, uhum. Acho que foi o Vini que falou antes que, entre aspas, o Hal, o protagonista da história. E esse tipo de cena é o que martela esse sentimento, né? Uhum, o arco sim. dramático, assim, porra, o... Ah, o... 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 O, o Flag falando que ele não ia na missão de forma nenhuma, de forma nenhuma ele vai, não quero etc. Xingando o cara o tempo todo pra ir nessa hora, falando... Porra, na real, você é uma das melhores pessoas pra estar aqui. Mas eu não... Ah, não podia. Não podia fazer papai. Porra, muito...
2: Né? Né? Não, por, e, e por quê? Porque foi estabelecido lá atrás né que o escadrão suicida é um bando de gente definida pela culpa. O... o, o... Pelo que já passou pelas pessoas que ele já perdeu, o Flag nunca ia uh, uh, se perdoar se ele botasse o Raul nessa furada. Porque ele, nas que ele entra, ele, ele já entra mais ou menos sabendo que é furada. E, ele pode morrer a qualquer momento, ele sabe disso. Isso é que é o Esquadrão Suicida, né? Então, então ele, não, ele não queria que o Raul tivesse numa, numa aventura do Esquadrão Suicida de fato, né? Que era isso que ele ia estar tá fazendo, ele ia estar, tá, apesar do trabalho dele com a Fé... Paris Aircraft e tal, ele ia estar tá como parte dos coronel do suicida né, lá em cima. Uh, enfim, dito isso, eles o, o, os desafiadores que botam um sorriso no rosto. Ah, nós vamos lá resgatar esses loucos. E aí isso caras,
1: que? O <risos> Mano, eu, eu amo, eu amo que Darwin que chegou assim, ele passando uma mão na outra como se ele fosse uma mosca, sabe? Antes de cagar numa comida, passando a mão assim e pensando, porra. Chegou a hora de eu fazer os desafiadores do conhecimentos parecerem o Quarteto Fantástico da DC, como sempre foi. Sim. É legitimamente o Quarteto Fantástico, sem as quais não se preocupe, o governo americano, nós, nosso foguete de superciência e nossas roupas astronautas de superciência, com cabos de superciência, é, é, salvaremos a sua missão, não sei o que. Enquanto isso tá lá o, o, o Farley, não, pelo amor de Deus, o que, que esses caras estão se metendo, mano? Tem um gima nessa porra. Né?
2: Ah, tá, chama o Superman. Eu,
1: eu acho muito bem, muito bom essa, essa quebra, né?
3: Tipo, tá uma sensação tensa lá, parada mó, tipo, real, né? Tipo, uma viagem que deu merda lá no espaço. Aí dá quando <risos> viram um, o um desenho do de Quest, sei lá. E... <risos> Aí ele mandou pra lá, <risos> foda-se, nós, nós, nós estamos
1: super-herói aqui nessa
2: porra. <risos> Vamos lá! <risos> e aí eles chama o Superman, né? Uh, Bispo 6, né? Na, nos códigos
1: du Duas coisas maravilhosas do Superman é que o Superman em, em Tóquio saiu na porrada com o Robô Gigante, obviamente. E que o Darwin Cook faz uma coisa que eu amo, que alguns autores fazem, que assim, no finalzinho da, da, da batalha do Superman com o Boa Gigante, ele puxa o cinto dele pra falar com o rádio transmissor com Faraday. Porque o super-homem não precisa de uma transmissão pra ouvir o Faraday, ele só precisa de uma pro Faraday ouvir ele. Então ele puxa o microfone do cinto, porque ele já tá ouvindo o Faraday. E é
2: o tipo de coisa que com... a gente não se liga muito, né? Enquanto isso, a, a, tipo, ah, tem três dentro da nave, pessoal. Cadê os outros dois, né? Tem três dentro da nave, dos desafiadores. Cadê os outros dois? Porque eles são cinco. Cadê os outros dois? Os
1: dois estão dentro dos mísseis. Mano, é um. Ai, cara. É, é um puro suco do era platismo, sabe? Mas,
3: uhum. aí... <risos> Esse aí é o verdadeiro
1: escalar.
0: É é não, e, e o dispositivo que eles usam sai uma cordinha que gruda e puxa, é tipo. Uma, sai
1: uma Bray Blade, né? cima do foguete do... da nave. De
2: novo, uh.
1: é muito bom porque, tipo, é aquela situação toda tensa, Tem aquele discurso dramático do, do flag com Jordan, tudo isso, e daí do nada a história é invadida por Jordan Quest, como falou aliado, e em nenhum momento quebra. Ele, esses personagens seguem agindo como personagens de Johnny Quest o intervalo inteiro.
2: Sim, até, até o Superman lá, quando o Superman vai lá pra resgatar eles, que eles já estão assim Ih, rapaz, acho que nós vamos morrer. É, o o, o Superman o uh, Super vai lá e, e, e salva eles né? antes a gente, inclusive uh, e, e sabendo que a nave não pode voltar porque tem uma ogiva né? o Flag a Karen detonam juntos a, a nave né? E, e os dois na verdade sempre foram né? juntos ali, sempre tiveram muito juntos e eles mostram ali uma, uma cena bonita, tocante assim, né? É, é, é pesada porque os dois, se a vida deles fosse outra, se eles não fossem Pessoas brutalizadas pelas guerras né, nas quais eles lutaram uhum. A vida deles seria sido outra né? Essa
3: é muito bonita, cara uhum. é, Mostrando o casamento, eles dois juntos ali, envelhecendo Depois de danado uhum. e tal, caraca uhum.
1: Mandou muito bem, Davi Tem uma frase do Flag que é... Não é muito a primeira parte da frase, mas é... E filhos que eu não, que eu não falo há anos que, que ficou comigo assim, tipo... Ele, ele, ele nem sonhava com uma vida perfeita ele
2: sonhava com uma vida. Ele sonhava com uma vida. Ele não tinha, ele estava sempre em cima do, do... do Esquadrão Suicida, né? Então, a mulher é dele largou dele, ele não conhece o filho, né? Que é, né? O Rick Flagg Jr., né? Aquele que será depois do Esquadrão
1: Suicida. Inclusive, não muito digno de nota, mas é, o Rick Flagg Sr. e a Carrie é, tiveram um filho, na cronologia normal o Rick Flag terceiro Caraca, Ah, 3 é, 3 bicho ruim multiplica bicho ruim multiplica
0: <risos> ai ah, tem assim, ah, que ter e que flag 8 não sei o que frio mas tá é difícil é difícil é né?
1: fazer um curaçom <risos> Rick Flag versus frio né descubra qual deles ideia é tipo todos os Rick Flag contra todos os vilão de frio desse.
2: boa boa hein eu, eu leria esse quadrinho <risos> enfim eles são enterrados com as militares, né? Se é que são enterrado alguma coisa dele. Ah, mas, enfim, eles recebem as militares e tal. É, Tudo o Fairy dele fica devastado. E. Ele é o
3: cara que mandou eles pro espaço,
1: né? Então é, é uma responsabilidade é, ele... ali. Novamente, que, a culpa. Que é outra né? imagem Linda, né? O Flávio jogado entre os. Entre
2: as lápides. Entre é, as lápides, é. A sombra a ali. E é, tem até o quadro deles ali, mas não tem uma lápide, né? Porque disposta. Não, não,
1: entre as lápides por causa que era o um cemitério. Não é... sei se explicou não, mas é o um
3: cemitério
2: de militares, né? E aí, enquanto eles estão lá, o, o, o. Jordan.
3: É o Tom, e o
2: Tom É o Tom Clomaco? Eu ia, eu ia perguntar se era.
3: Eu acho que é ele. É,
2: ele tem um. Porque ele tem um jeito meio. uns traços que me, me remetem a, a uma coisa meio.
1: É ele um...
2: é, ele Inuit. é Inuit, que é o Simão. Inuit, é. né? Simão é. é um termo pejorativo. É verdade. Ah, que
1: bom que eu aprendi isso. Eu, eu, eu aprendi isso com xadrez verbal. Ele é Inuit. E ele existiu por tempo suficiente em minha, em minha nova fronteira para Darwin falar sério desse. Né? Sério? Sério mesmo? Porque o, aquele nome que o Raul chama, ele é o nome oficial dele, né?
2: Que ele chama de Pai Face, é o cara de. Cara de
1: Torta. Cara de torta. É o nome dele é. Que oh.
2: é aí, aí ele, ele chama o. ele chama o Hal de. de pão. de, de pão branco, né?
0: <risos> aí a gente tem 14 páginas com a origem do Hal Jordan, que é isso. uma delícia de ver desenhado no traço da Even Cook, que seria a origem uhum. dele, né?
2: É, entre os capítulos final do 9 e início do 10. É, acho que é isso. A gente não precisa dar muito detalhe Ele tá lá consertando o bagulho E o Anel acha ele E ele vai, ele vai lá no, no Abinsur
1: Só três coisinhas Ele
2: voando é muito bonito
1: Sim, isso eu não sei se queria dizer Porque assim, o Duggan De novo, assim Eu já falei isso no Muralha Sobre o, o Verde Rappetor, A arte original do André verde é linda Não, não estou Meu é, Deus prezando O artista original mas a sacada do Darwin Cook de fazer Lanterna Verde, mas e se Jack Kirby, nossa, nossa senhora, ele conseguiu elevar a estética do Lanterna Verde a outro nível com isso, é... Cada imagem, uhum. cada coisa, só do objeto do anel, da missura ali caído, do anel ter esse, esse viés de Kirby Crackles, é toda, toda a radiação que sai, é... Aquela, praticamente, uma página do, do Raul, com, com olhando para a mão do David Todas, todas as páginas, elas são feitas de uma maneira estupidamente kirbiana e linda e maravilhosa. Uh, e adiciono a isso o Anx, que é uma passagem bem rapidinha, né, que o Hal tá no telefone com o Ace, que é um dos dois desconhecidos. E tava lá uma entrevista da Lois Lane, de Mio com os, os caras, ela fala, ah, eu, é, adorei a arquitetura da base de vocês. E o... se esse é o nome do, do líder, o Richard Richards, dos afetores do É o Ace É o Ace. Não, não, o Ace é o loiro. Ah, não, é o outro
2: cara, é... tá, não é, é o, é o Rocky. É o Rocky, o Rocky.
1: Uh, o Rock fala pra lá. Ah, obrigado. O projeto todo foi desenhado por um gênio recluso chamado Kurtzberg.
2: <risos> Sim, Kurtzberg. O sobrenome real de Jack Kirby. Né?
1: É, o, Joseph
2: Kurtzberg.
1: O, o Niemeyer do universo de Nova Fronteira é o, o Jack Kirby. É,
0: tem uma edição dedicada a ele. né? A próxima vai ser dedicada a ele mesmo.
2: É que na, na, não tem essas dedicatórias na, na edição completa, né? Mas eu lembro que ele tem uma dedicatória em cada uma das seis edições. Não
1: tem dedicatórias na. Eu estou lendo. É, a Deluxe
2: não tem as dedicatórias. Na, nas edições. Nos dois volumes da Panini, né? E na versão em dois encadernados, nos próprios flops publicados na época, cada uma delas tem. Cada uma das seis edições tem uma. Uma dedicatória.
1: Isso, isso é uma perda. Isso é uma perda que é, eu não podia... Isso é uma perda
2: em relação a isso. Tem uma, uma questão extra, extra texto que é interessante, né? De qualquer maneira, dá para ver a homenagem, né? Por exemplo, nessas cenas do... do não só nessa origem do Hal, como em toda essa parte aí, né? Também a, a, a base dos desafiadores, né? Porque depois com, continua, né? Uh, continua, continua a mostrar uh, essas continuo mostrar essas partes. E tu vê que tem uh, gente dos desafiadores e desconhecidos... Tendo as, as mesmas... Tem alguém dos desafiadores e desconhecidos... Tendo a mesma loucura de pensar que o mundo vai pro caramba, pro caramba tá? Por quê? Porque no final... Antes de dar o, o alerta vermelho, tá? Eles estão conversando, tirando foto e tal... E em primeiro plano ali tem um, um bando de... Tem livros e tal... O cachimbo do rock e tem uma Scientific American com o Ray Palmer na capa. É a mesma Scientific American que o Adam Strange tá lendo no Arca. Caramba! É a mesma. Não, é, tá e a outra coisa que, que se, se perde mim, na, tá na, versão extras, tem, tá na versão sem os extras. Porque tem isso, tá na versão sem os extras e não tem essa página do, do Strange na, na, na versão não integral. Digo-se assim, digo assim Então tem vários. É mais um detalhezinho, assim, que a gente perde. Bem, aí. Tem um alerta vermelho e aí é dinossauros, né? Mais dinossauros. O Jimmy e a Lois são convidados pra ir junto com os desafiadores, né? Então dá um corte nessa questão ali da base deles e eles vão pra ação. Aí a gente tem a primeira, talvez a única. Aí depois começa a, a parte 11 e acho que temos a primeira e única cena com o Clark Kent, e ele tá no Planeta Diário e ele recebeu diretamente de um envelope das indústrias Wayne, que tem um W ali, né, na, na, no envelope, uh, ele recebeu um envelope com a microfilmagem daquele livro, né, The King of Monster Island. Ele tá vendo ali, ele tá usando a visão microscópica dele para ver o microfilme sem precisar de um equipamento.
1: Eu amo como Darwin Cook usa os poderes do Super-Homem de uma maneira tão cara.
2: Sim, e de acordo com a época, né? Porque Sim. microfilmagem era, era, era uma das. Na verdade, hoje ainda, em vários ângulos da ciência, ainda usa a microfilmagem é, como forma primária de, é, de acesso e de e de manter uh, dados, fotos, sobre um monte de coisa, uh, porque porque é um bagulho que demora bastante para ter para ter pra deteriorar, né, bem mais que papel. E aí ele dá uma olhada, vê tudo, inclusive tem marcas de sangue na última página, né? provavelmente por conta do que aconteceu depois que ele terminou de fazer, né? E aí tem toda, mais ou menos, aquela história, né? De... Ah, do negócio que veio do espaço, caiu... Você nem precisa ler muito o, o texto aqui. Se você vê só as figuras, você consegue entender. O cara que fez, que desenhou e escreveu, né? O Theodore Simpson. É, naquelas páginas essas, mostra que... que... Ele é um, é um cartunista, um cara que, que tem um monte de bicho de pelúcia, boneco no escritório dele. Então, ele faz de uma maneira que uma criança entenderia essa história, só de olhar para as figuras.
0: É legal esse, esse esforço do, do Darwin Cook de, de trazer uns elementos bem era de prata mesmo, né? Tu tá vendo que a ilha Mon, uhum. né? Então, tu tem toda essa vibe que... que... Não é um não é tipo de trama que a gente vê hoje em dia, não é o tipo de trama que a gente vê nos anos 80, né? É, então, é, isso eu acho bem legal, essa, essa vibe do quadrinho, né? Isso explica, na verdade, o motivo do, do vilão final ser tão sem, sem graça, né? Mesmo, tu mesmo me, 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 me corrigiu, na verdade, né, Gris, aqui. Tu falou, fala, comentou, né, que realmente o vilão, ele é um vilão da Era de Prata. Né? Então, é, essa ideia da ilha, monstro, enfim, né? Casa muito bem com a vibe do quadrinho.
2: É, é que a Era de Prata, realmente, os vilões eram muito ridículos. Assim, não é, é. que... A característica da época, você pega um você pega um brain aqui da Era de Prata é um negócio completamente ridículo e tá usando fralda, velho
3: <risos> <risos> eu, eu acho assim que no caso do, do centro, né, a graça dele é, é o, o, ele ser uma coisa desconhecida por eles, né assim, essa coisa deles, eles descobrindo o que é, o que é que tá vindo, né, o temor pelo desconhecido, né, tipo, pra nós que a gente tá aí, né, a gente sabe o que é, a gente já não acha tanta vontade, né, mas no caso deles, né, os, os, os personagens, pra eles é outro, outro rolê, né, e, e uma coisa que eu percebi que o, o, o Darwin Cook, ele usou tanto o monstro gigante quanto o robô, eu acho que ele tem uma, uma, uma influência aí, do, do japonês aí, eu acho. Sim, eu, eu, eu,
1: eu acho inegável que ele tenha essa, essa inspiração, Japonesa, ou talvez seja porque o super-homem daquela época... Não o super-homem daquela época, né? Porque a gente tá falando da Era de Prata. Mas o, o, as animações do, dos Irmãos Fleischer, do super-homem, inspiraram muita coisa, né? Uh, do, dos dos troncos né, que viram o corpo. Godira foi, foi inspirado uhum. nas animações de Flash, né? Esteticamente falando. Porra, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Eu ia falar um negócio. Daí eu, eu complementei o que o Iago falou e eu esqueci. Quer falar sobre a, sobre a ilha? Sim, obrigado Iago.
2: É, o centro fez você esquecer, é. Sim, eu, eu caí
1: em uma camada de círculos. O que eu ia falar é que tem esse essa questão, né? Como a gente comentou antes, que a história começa nesse negócio: esses são os personagens da Era de Ouro. E a gente vai flutuando, né? Tem o Barry Allen, aí tem o Hal Jordan, e a gente acompanha o Hal Jordan até que ele vira lanterna, e agora a gente tem a mudança de roupa do Batman. A gente tem a edição do Robin. Por mais que o Robin existia na Era de Ouro. É, a, a, e a roupa azul e cinza também é uma coisa da Era de Ouro. O Darwin que deu essa flertada aqui. O Batman Era de Ouro é esse vigilante urbano, sombrio, etc. E o Batman Era de Prata é esse Adam West. É...
2: Sim, e... ele muda
1: completamente a forma de desenhar ele nessa e cena isso. que aparece. E eu acho que o, o vilão vai nessa direção também. Ele é... Uma entidade cutulesca, né? É uma interpretação da ilha, a ilha monstro Love, Lovecraftiana Mas também me dá um quê de Starro, sabe? É, porque quando o Starro surgiu Ele era só uma desculpinha para liga se juntar Não tinha muito enredo Tudo que a gente tem do Starro, hoje em dia veio depois, não vem daquela história Era só uma estrela do mar gigante Que peidava a estrela do mar pequena Que mudava nas pessoas E controlava elas Zero profundidade era só os membros da liga interagirem um com o outro e ficarem. É. Eu, meu nome é Hold War, eu sou o Latina Verde, estou trabalhando com Diana Prince, a Mulher Maravilha. Coisas Porque, novamente, as histórias da Era de prata, eram doidas. Era um período que todo mundo já droga, né?
2: Não, não, não tem como os caras terem desenhado aquele brain aquilo com aquele conjunto de cores fantásticas.
1: Eu passo sem tormento no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crises, espaçonaves guerreiras, em cardinais punidas. Eu vou. Enfim, tem essa mudança assim
2: Rapidamente tem uma cena Que aparece o um Robin né, E tal também, e... e o Fica, fica claro na, naquela, naquela troca Entre o Superman e o Batman Que o Batman mudou De uniforme E tal Por conta daquela criança Que ele tentou salvar E a criança ficou com medo dele Sabe? Ele ficou ele ficou bolado com aquilo E resolveu dar uma atenuada Sabe? Que ele fala Eu, eu saio pra botar medo Em criminosos Não né? em crianças Em criminosos Não criminosos é, mas não em crianças, né? Tipo, não é para Não é pras pessoas que eu salvo terem medo de mim, só para os caras que é pra terem medo de mim terem medo de mim. Tá de
1: mim né? Ele quer assustar os criminosos uhum. porque eles são uma corja medrosa e, e super supersticiosa. Esticiosa. Crianças não estavam nessa lista de coisas que ele queria assustar.
2: E na sequência a gente também já tem ali a chegada mesmo do centro, né? Porque o pessoal tá lá, tá lá a Diana na, na, em Temística, né? Ele é paraíso e dá ruim. Só vem uma sombra gigante lá e deu, né? A gente vai saber depois na sequência, né? Porque a coisa tá começando a dar, dar ruim. Enquanto isso, tá lá conversando de boa, seu Faraday, seu John... Ele
3: explica o nome dele, né?
2: Ah, Ele sim. É
1: King for
0: Uhum. Nossa,
1: eu imagino como foi a tradução da Panini pra isso? Vocês têm aí a versão.
0: Não, ele, Eles mantiveram em inglês e só colocaram uma nota embaixo, né? Tipo, rei por um uhum. dia em inglês. Ah Tem hum. também, é, né, é... gente? É um milagre também, né?
1: Não, não. É, não. Eu, eu amo quando a Panini faz isso. Quando ela fala, tipo, é isso aqui eu não dou conta. As películas que diz que o tradutor foi. Eu lembro é quando a Panini inventa
2: demais. É. Tem coisa que não adianta tentar inventar. Mas ok, que bom que está bom aqui. Enfim, aí, mesmo, mesmo ele gostando até do John, ele... Ah, tá e aí, qual é, que é o teu plano? O que, 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 que tu vai fazer, sabe? Esse cara, eu não sei, sabe? Tem só um bicho vindo grande aí. O bicho também tá na minha cabeça. Pode dar ruim. É a criatura mais, uh, mais forte, mais poderosa da Terra. E tá aí. E vai fazer o quê? Vai ignorar? Não tem como fazer. Né? E tem que todo mundo agir pra parar. Uma pessoa sozinha, um grupo sozinho não vai dar conta. Né? E é your move. É que eles estão jogando xadrez enquanto isso. Né? Então o, o John entrega esse fato pro, pro, pro Faraday e com uma jogada, né? John, your move, King. É seu mover, é sua, sua vez, meu rei.
1: <risos> perdão, perdão.
2: Ah, isso aí acontece, começa a acontecer três dias antes, Erika. Três dias antes? É, três dias antes morrer. Meu Deus! <risos> Nossa! É, Olha, é, se eu morrer. Se
1: eu morrer, tem Você um, tem testemunha, é Viniciago aqui.
2: Ah, sim, sim. Tudo culpa a mim. Mas, enfim, aí a coisa já tá. Enfim, os apteadores desconhecidos já estão achando também uns bichos gigantes aí muito louco. Os heróis estão começando a encontrar esses bichos todos que estão começando a soltar pelo mundo. E são todos agen, agentes do centro. É, começa
0: uhum. a, a parte da ação começa a pegar fogo mesmo, né?
2: Sim, aí aparece o, o Aquaman, né? né? Apareceu até agora, mas ele vai agir também no meio desse negócio aí. E a gente chega no último capítulo, né? A guerra que o tempo esqueceu. É... E aqui a
3: gente já começa com um com choque, né? Porque gente uhum. vê, no início, personagens é, que são muito poderosos caindo é, pro... O centro, né? Chega ali a Mulher Maravilha ensanguentada num avião em que só o Superman consegue enxergar. E aí tu, tu sente que fudeu mesmo, porque, enfim, Mulher Maravilha tá bem tá ensanguentada ali, né? A gente começa a ver que as coisas estão começando a ficar
0: sérias. Aí a gente tem uma reprodução da Pietá, um pouquinho depois ali, o Superman levando a Mulher Maravilha com, com o braço caído.
1: Ah, é verdade.
0: Mas esse aqui, gente, não é aí no último capítulo, né? Esse é o capítulo
2: 12. Tem mais capítulo, tem. Que, na verdade, agora vai... Eu, eu fico pensando 12, porque são seis edições, mas dá bem mais capítulos. Porque, enfim, que agora os capítulos ficam um pouco mais curtos, inclusive, né? Sim. Uh, a coisa tá começando justamente pra, pra dar essa, essa montagem, né? A mostrar que a coisa tá escalonando e, e ficando mais rápida. Porque os últimos, sei lá, dois capítulos, a gente ficou meia hora em cada um deles aqui, gravando. E boa, boa sorte pra nossa editora na hora que for editar, né, Érica? Não sei com quem você tá falando. <risos> É, eu tô falando com a Erika do futuro. Eu acho legal.
0: Um aspecto bacana é quando aparece pela primeira vez a ilha, né? Que é logo depois aqui. A gente tem do o primeiro vislumbre do centro. E é legal a, a opção do Darwin Cook, né? De não, não. é. Ele não vai mostrar a ilha simplesmente. A ilha apareceu. Não. Vai ter uma filmagem, vai ter um caos, sabe? Tipo, tu consegue ver o. A ilha tá toda sabe com as interferências porque a câmera é antiga, então já não dá para ver direito o que tá acontecendo. Eu acho que isso dá um clima muito maior assim, né? Porque nesse momento, como o próprio desculpa, é Iago, né? Comentou. Ele disse que caiu um grande, né? Tem a mulher Maravilha em queda. Então, como leitor já tá, caralho o que diabos está acontecendo, né? O que que deve ser o perigo, né? E aí, de repente, tu vê, finalmente, a ilha e é uma... Nossa, eu achei muito legal o design, né? Tu, tem... tu não sabe muito bem, não é uma ilha tradicional, ela parece uma... É realmente uma ilha alienígena, ela parece estar tá soltando uma espécie de gás por baixo, né? Uh, que é o... o laser dela. Não, sério, palmas pro Darwin Cook, assim. Melhor apresentação de vilão em, em muito tempo, assim, que eu vi.
3: E, uhum. e mais uma vez, esse design dela, ela claramente tem alguma é, inspiração nas coisas que o, que o Kirby fazia, né? Ele sempre fazia umas paradas assim com uns lasers cheios de bolinha e tal, e uns buracos assim. Eu, eu com certeza ele deve ter usado como referência alguma coisa que o Kirby fez.
1: Eu, eu consigo ver claramente referência às colagens que o Kirby fazia. Na, ah, verdade. A maneira sim. que ele construiu o, o centro. É bem assim. Uh, Otherworldly, né? Out of this world, que nem as coisas que o cara fazia com colagem, tipo ego, uh, bom, várias coisas. Tem algumas coisas do quarto mundo também, mas não vou lembrar o que ele fez de, de, de colagem. Quarto mundo.
2: Sim, sim, que tem horas que parece que tem alguma estrutura ali em alguma parte, mas não tem, na verdade. Né? E, e além de mostrar dessa forma, e com a. como o Vini bem falou, essa questão que é uma, é uma filmagem do, do Jimmy, né, aí uh, ela parece ela aparece tocando terror, né? Abatendo não sei quantos jatos da, da Força Aérea dos Estados Unidos, né, E isso aparece na TV. E aí isso serve como um. Um chamado à ação, né? Que na sequência a gente já tem mais um capítulo, capítulo 13, é, Perigo o nosso negócio. E, e o, o Barry tá olhando a TV e ele não sabe se ele faz, ele não sabe se ele vai. Aí ele diz, não vai. Vai que.
1: Tu, tu tem que. Se alguém tem que ir, é tu, né? Tem aquele momento da, que ele vai falar dentro da secreta ela, eu sei. Eu sei.
2: Pô, eu sou. eu sou repórter, meu. Não vem, com... não vem com esse call pra Quem mim, Quem você acha que eu sou? A Lois Lane? Eu ia
1: falar isso.
3: Eu ia falar isso. Ao contrário daquela fracassada da Lois Lane, eu consigo reconhecer meu, meu grande amor.
2: Sim, sim. Aí também lá na na, na, na base lá onde tá o, o Faraday e o, o John ainda tem um, um chatonildo que vem querer uh, cagar regra a respeito da ilha que é o que é o Servo, o Randall Céu.
1: Mano, é a é melhor, melhor aparição do Randall Céu que fazendo porra nenhuma numa história desde a quinta temporada de Legends of Tomorrow.
2: É... Gente, pô, ah, mete um gás nesse louco pra ele dormir de novo, Malu... aí para de falar bosta.
1: Maluco, pô esse idiota pra você, se você dirigir para palavra pra mim de novo, eu vou fazer eles meterem gás em você duas, duas vezes por hora. <risos> e eu não acho que é gás do sol. É bom. Não. não.
2: E aí, assim vai indo, né? O John, o Faraday deixa o John sair pra ajudar ele e tal, e ele assume uma, uma forma verde, mas mais humana. E, e vai vendo, assim, ah, os, os Demônios do Mar, os Black Hawks estão indo também. Ah, o, o, o arqueiro verde, e o Ricardito, estão prendendo uma galera que tá dando uma onda de histeria nas cidades. É... E o Raul tá lá, né, vendo esse bagulho na TV Olha pra, pra aquela Lanterna Hum, o que que eu faço? Será que eu uso esse negócio? Não, eu não vou usar não Não vou usar não, vou vou usar a aeronave experimental Eu não sei ainda se eu devo usar esse negócio É porque ele tem, também tem um pouco de medo De ser um, um dos, dos Fora da lei, né, ele quer fazer o negócio certo Então...
3: Ele ainda tá com receio por causa do que aconteceu é, do Também, No início, lá na Guerra da Coreia, né
1: Sim, um pouco, é, ele não é, quer... Tá, tá, é muito pesado o trauma, né? É... Imagina que ele é alguém que... Ele, ele é um soldado, né? Tipo, ele tirou uma vida e... Tem, tem aquela passagem dele conversando com o Ace sobre... É, ah, você, você nunca pensa nos, nos caras que tirou a vida? E daí o Ace fala, não. Não penso. E o Raul, ele tá até agora sendo confrontado com a vida que ele tirou. Uhum.
3: E legal que tem a parte que ele fala, né, que é, a Coreia, o que faz ele tomar essa decisão de ir para lá, né, é que a Coreia forçou ele a descobrir o que levaria ele a, a, a matar, né, ele ia matar para sobreviver, né, então ele acaba dec decidindo a partir desse, de, desse momento na Coreia.
2: Sim, sim. Aí depois a gente tem mais ainda um, um capítulo, The Boys The Boy Scouts Last, né o, o, Raul, o Raul até é meio confrontado pela Carol, mas a Carol ele tasca um beijo na Carol. Ó, oh, eu vou eu te chamo Carol, vou lá resolver esse negócio aí. Eu vou voltar. Eu sei que eu sou um, um filho da puta, como ela inclusive ela chama ele quando encontra ele, né? Uh... É, é um negócio que é o
1: um, é um verdadeiro amor de telenovela, né? Sim. Ela encontra nesse filho da puta, daí ele vira pra ela. Só a Patricia é rica do caralho.
2: E, e no final da cena, eles se beijam, ele vai embora dizendo que ama ela e que vai voltar. Ah, aí mostra o ataque à Ilha Paraíso, né? Foi um massacre. E o centro só passou por lá, derrotou todo mundo, foi embora. A Diana dá um beijo no Superman. E ela diz, ah, tu tem que liderar essa galera aí, senão não vai dar. É demais pra alguém fazer o trabalho. Fala tudo isso, dá um beijo nele e, e fica inconsciente de novo. É o Superman botar a morte na casa, porque a galera já tá todo mundo também brigando na...
1: Vejo que tem
3: sua atenção. Ótimo, isso vai acabar aqui e agora. O que aconteceu com o nosso país? Todos estamos aqui para ajudar a combater
1: a coisa, a proteger nossa terra natal. Sabemos que será o desafio de nossas vidas, mas mesmo assim, discutimos a respeito de máscaras e uniformes.
3: Minha melhor amiga está ferida lá em cima nesse momento. Ela teria dado seu último suspiro para este país.
1: É verdade, talvez eu não tenha dado. Eu não pude fitar os olhos dela. Este país foi fundado sobre a noção de que uma pessoa deveria ser livre. Muitos de nós debutaram suas vidas para defender essa liberdade. Muitos que estariam aqui para esta noite deram suas vidas para esse grande ideal. Por isso, esta noite
3: é o que eu pretendo fazer: seguir o meu destino. Eu não tomarei mais parte de qualquer forma de opressão ou perseguição. Não vou tolerar nada que ameace as liberdades constitucionais do povo desta grande nação. Quer venham de fora ou de dentro. Esse é o meu destino, meu objetivo: tomar parte da retomada deste país pelos homens e mulheres livres de toda
1: parte. E sei que sei que seus corações, 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 todos aqueles todos vocês todos todos, todos 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 caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer
0: Aqui é aquela parte do roteiro que já estava telegrafada desde o começo, né? O, o necessário para resolver o problema da história, né? Porque a uhum. gente sabe que os heróis não vão ficar né, contra a lei o tempo todo, né? Em algum momento eles vão ter que voltar. E aí, claramente, teria que ter uma ameaça ao melhor estilo Watchman que juntasse todo mundo, né?
3: eu, eu gosto muito dessa parte rápida de, do o Arqueiro Verde discutindo com o, o, o Capitão Adam, o Capitão Adam é o Capitão Átomo, né? Esse de, da, do acidente, dele, né? Da, do experimento dele, né? Ele uhum. chega, ele olha ele olha ele, o cacete, Sargento Rock, chama ele de Sargento Rock, né? Que é o, ele deve ter morrido, né? O, o personagem e tal, eles começam a brigar e daí. sempre é o um Arqueiro Verde que começa essa discussão com nada a ver, né? Aí ele chega todo, o Superman chega todo é, invocadão com o olho vermelho já, e manda essa porra que é eu e... E bota moral, e é muito boa essa sequência. É, tem essa partezinha que eu acho engraçada do arqueiro mesmo, mas eu, depois tu, o Superman chega bem legal. Ele manda ali um discurso ali e tal. Essa é uma sequência muito boa, e ali tu já vê o cara de personagem ali junto e tal um personagem que acha que parece que é ninguém, mas na verdade é, tá ali já inserido ali pra alguma coisa no futuro, né? Como o do Capitão Atom, né? Gosto muito dessa sequência aqui. Aí tu pensa assim, não, cara, agora, agora vai, dar, vai dar certo, Superman inspirou todo mundo, Superman agora vai, vai derrotar esse porra aí, né? Esse, esse, essa ilha, esse monstro. Aí logo em seguida o Superman vai lá pra, pra briga, né? E acontece que nem aconteceu com a Mulher-Maravilha, né? Ele, ele apanha. E aí tu tem um segundo choque na, na, na história. Tu tava esperando o Superman ele, é, acabar com essa, essa, essa ameaça e ele cai na água e ninguém mais vê ele.
0: E a melhor coisa dessa cena é o último quadro, depois dele cair na, na água, a reação da galera. <risos> tipo, eita, o
2: maior caiu. E agora como faz. Na cara, a cara do, do Oli lá atrás. Ih, caralho. É, a sua
1: favorita é do Capitão Átomo, né?
2: É de
0: puta
3: merda. Não, e a gente, a gente falou mais cedo que o, é, é um vilão da Era de Prata, que é bom e tal, mas assim, eu acho que a maioria dos vilões da Era de, de Prata causava essa reação, assim, porque geralmente o família lhe dava fácil, né? E, tal, e aí tu, todo mundo, tu realmente ficou preocupado, né? Com vai acontecer. E, apesar de ser um vilão bobo, mesmo assim, o Darwin Cook conseguiu escrever ele de uma forma que realmente passasse essa situação de perigo. Sim.
2: Aí depois a gente tem algumas páginas com o, o encontro, os, os personagens magos se reunindo pra observar a distância e fazendo um banquete na lua, né? A gente tem o espectro, o senhor destino, senhor destino.
1: Ele é doutor, é que o doutorado dele não é reconhecido pelo governo brasileiro.
2: É, não, é, do, é que ele é do, doutor em Cuba. <risos> Uh... Aí daí também tem a Zatanna, o Billy Batson, né, que a gente falou no começo que ia aparecer uma hora Tá aqui uh, comendo, comendo uma banana split e tomando, e tomando um refrigerante num copo que tem o um... raio Eu acho muito bom isso Parece é
3: aquele, aqueles, aqueles copões de, de pipoca
1: que
2: estavam vendendo quando a uh -huh. passaram o filme uh -huh. dele e ainda tem a Zatani tem o Vingador Fantasma de Terno, assim, né? Com açudão.
1: É, eu, eu gosto que o Billy
2: desenhado na, na vibe do CC Back. É, é eu adoro isso. sim, sim. O que o, o ele, ele faz um esforço pra, pra emular o CC Back na hora de desenhar o, o Billy. É muito legal. Enfim, começa mais um capítulo. A gente acha que não terminou, vai, vai continuar. Agora é, é assim, aí é de noite, né? Depois que o Superman caiu, a, a Lois vai fazer um discurso também na TV e fica de se destempera, capia da vida, joga o microfone longe, etc. E aí, inclusive, o, na, lá na corporação Wayne, né? No um, um encontro lá, olha, nós vamos chegar lá ao seu Bruce ó, oh, nós vamos fazer um esforço junto com o Alex Cole, vamos mandar todo, todas as nossas aeronaves, tudo que a gente tiver, lá pra onde tá a galera, lá no Atlântico Sul.
0: É meio, meio que esse trecho é tudo pra tentar mostrar o plano deles, né?
2: Isso, é todo mundo se juntando. O Adam Strange, pegando o, o, os bagulhos dele de volta com a doutora, ela, tipo, acredita finalmente nele, dá os bagulhos pra ele, ele vai lá, o que que ele vai? Ele vai atrás do Ray Palmer, pegar a invenção dele, sabe? Olha aí,
3: olha aí a foto das páginas. A, é, a diferença que faz.
2: A diferença que faz, é. sabe? Que justamente quando eles juntam tudo, o o Rock ajuda a fazer a parada. Que o Rock também conhece, a gente sabe que o Rock conhece e o o Strange conhece porque eles leram a mesma revista sabe uh, ali na base tá o o, jo, o John ele ele tá mal porque o bicho tá ficando mais forte ele tem um, um vínculo telepático com a criatura né com o centro o o tomou um soco na cara do Flash bem bem feito inclusive e e ele tem uma reunião das grandes mentes ali né Acho que é, ali é o... Como é que é o... o que Tem dois caras com, com cachimbos. É o, é o Rock e é o, o Will Magnus? Acho que sim, acho que é o Will é, Magnus. É, parece...
3: É, Will Magnus. E, e quem tá na cadeira de roda parece ser o Niles Carr. É o Niles É o
2: É, 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 o, é o Niles. Sim, um bagulho bizarro desse. É claro que o Niles ia aparecer. Né? E deve ter visto a quantidade de gente assim, eu, hum, tá, não preciso usar os meus, tem gente suficiente aqui. Ok. Eu vou só ficar de olho aqui, ver o que eu posso ganhar daqui uh, no meio, sabe? Uh, e aí, tipo, agora eles começam a, a mostrar o plano, né? Tipo, eles... Quando eles veem a tecnologia do Palmer, eles mais ou menos chegam à mesma conclusão. A galera, o Magnus, o Rock, todo mundo. A coisa, a coisa agora vai só se juntando, assim. É uma velocidade que, apesar de eles não estarem correndo de um lado para o outro, agora aqui a coisa começa a acontecer numa uma velocidade bem grande, né?
3: Eu achei engraçado. É como o, o, o cachimbo do, do, do Rock e do, do Magnus, eles levantam quando eles se empolgam. Aham. Uhum.
2: Sim, sim, <risos> ele eles assim, né?
3: Cachimbo duraço ali. É.
1: É, às vezes o um cachimbo <risos> não é um cachimbo.
2: Hum. Eles falam, então, como o bagulho é... é a, a ideia é usar o raio, o bagulho que encolhe, o raio encolhedor do Ray power pra diminuir o bicho. Por quê? Porque quando ele vai crescer e volta, ele desestabiliza as coisas que ele, nas quais ele é usado. Ele não tá ainda bom.
3: Isso é muito era de prata, pô.
2: É, do tipo, vamos usar uma falha inerente disso aqui pra poder fazer a coisa certa.
3: Vamos diminuir o vilão, é tipo...
2: <risos> Sim, é muito bom. Uh, e aí, claro, quem vai ter que fazer isso, como, como não dá pra diminuir o bicho inteiro de uma vez, bota o flecha correr em cima do bicho, né? Aí, aí finalmente aparece o Hal Jordan, né? Depois que já deu o briefing em todo mundo e tal. E aí é claro que aparece o Hal, o, o né? Aí, ainda o Ace... É claro, né? Claro que alguém tinha que aparecer, né? Então...
3: Aí depois vem aquela splash page muito bonita, com todo mundo junto.
2: Ah, muito legal.
3: Caminhando em direção ao, ao centro, né?
2: Cada um na sua capacidade, né? Tá ali tá o. O, o John o, o caçador de Marco meio baleado e tá, tal, tudo, mas a galera tá vindo, né? E aí eles vão pro. Eles vão ir, eles saem pra fazer o ataque, só que o bicho que eles prenderam lá antes da batalha começar, que atacou aquela base primeiro, ele explode e vira um monte de outros bichos.
0: Clássica cena de, de, de gibi, né, cara? Não dá, por exemplo. Me explica uma coisa. Tem essa splash page dupla aí. O que, que o Ricardito tá fazendo ali? É, 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 sabe, tem tipo, não faz sentido. Então a gente precisa dar alguma atividade pra ele fazer. O cara do Dark Flash. Qual vai ser a atividade? A gente vai botar uns Minions. E nem o é um Minion, né? É o um mini Minion. Porque o, o Minion mesmo, ele é grandão. É, então é esse monte de bichinho pequenininho pra dar... Pra dar... Uh, lugar aí para os heróis mais fracos terem o que fazer, né? Até o Jimmy Olsen entra ali, né? No rolê, né?
2: Sim, sim. É, é, é para é dar a chance de todo mundo, absolutamente todo mundo, ir para a porrada. Então ele pega e dá um, dá um jeito, né? E... E ao mesmo tempo, tá todo mundo ali e tal. O, o, o John, o Caçador de Marte, tá, tá, tipo, tá se descontrolando, né? Tá sendo tomado pelo, pelo centro, né? Inclusive. Mas o Faraday meio que remove dele, mas... Sacrifica no processo, né? Tipo, pega o, o, a presença do centro que tá dentro da cabeça dele e toma pra ele, né? Só que isso é demais pra mente humana e, obviamente, ele morre. E aí o John volta ao normal, mas ele surta e sai matando sai matando bicho a rodo.
1: É aquele painel uhum, né? ali do John coberto
2: de sangue ah, porra sim, sim sim aquela página ali ele sai sai virado no jiraya e tacando terror nos bichos tudo e coberto de sangue não tá nem aí tá? tipo ó meu amigo King Faraday não vai ter morrido em vão né hoje nós nós triunfaremos aí, aí, aí a, a coisa começa a ficar doida né que as naves conseguem entrar lá no centro só que tipo eles entram parece que estão entraram dentro de um de, um, de um gibi do doutor estranho do gibidito <risos> não entende metade do que está acontecendo, e eles mesmos começam a ser metamorfoseados pela natureza do centro. Né? As naves começam a virar carne, um cristal bizarro. A nave do, do Hau é, 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 tipo, fatiada em várias realidades. E, claro, se o Hau não... O Hau se vê forçado de novo a fazer um negócio, né? Chega naquela mesma... Uh, aquele mesmo dilema lá do começo, né? Então. O, o, o Capitão. Capitão Adam, né? O Capitão Atom parece que se explode ali. Típico.
3: <risos> Sempre usou ele pra explodir de alguma forma. Seja ele Capitão Adam ou Capitão oh, Atom. É um cara muito explosivo.
2: <risos> pois é, é um estouro esse cara. E aí o Ace é salvo pelo Hal, né, eles, aparentemente, a coisa vai dar bom, eles conseguem já fazer o... deixar, deixar o centro desestabilizado o suficiente pro... pro Barry poder fazer o trabalho dele, enquanto né? o resto da galera também tá saindo na porrada com os bichos que ainda estão saindo de dentro do... do centro, né. E, enfim, eles conseguem, assim, no final, porque, tipo, o bicho ainda ele voltaria ao normal explodiria, só que a explosão poderia ser muito grande, né. Então o Hal se puxa, ah, o, o Raul usando os poderes aqui na, na finaleira é, é muito foda.
0: E aí, tá é aí o, foda, tá aí mas... o pro protagonismo, né?
2: <risos> nada que a gente... Não, nada que a gente vai dizer aqui vai, vai fazer jus à arte dessas páginas, tá? Então, leiam, tá, gente? No final, ele decide realmente tomar pra si mesmo o poder do, do Lanterna Verde e fazer a, a coisa certa, né? Então ele pega o bagulho inteiro que tá prestes a explodir, joga pro espaço com toda a força, num puta socão e enfim, a o bagulho vai para os passos, se destrói, etc. Deu, né? Então, pelo menos, o, o conflito está resolvido. Aí agora é as finaleiras, né? É... O... o Superman, que estava sumido desde que foi parar dentro da água lá, é, é trazido de volta pelo... pelo Aquaman, né? Ele diz que é... Eu, eu sou o Rei Arthur de Atlantis. Eu venho em paz. Esse aqui fica perguntando para uma mulher chamada Lois.
1: <risos> é muito bom. E a Lois mordendo os lábios.
2: Uhum
0: e o Larry Traynor lá atrás, sem, sem saber o que é que o futuro aguardava para ele. Sim. E eu gosto do sorriso da Mulher Maravilha, né? A Lô está mordendo o lábio, né? Vendo o homem uhum. dela, e a Mulher Maravilha tá sorrindo assim. Ah, nem sabe que é corno, né? É. <risos> 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 Não.
1: É que a Mulher Maravilha acredita em poligamia, né? É verdade, é
2: verdade. né? Do, olha, a pessoa morar na, na ilha em Temícera e ser monogâmica é difícil.
1: Cara. Inclusive, um desperdício.
2: E aí, é, inclusive, o. o, o... O Jimmy, depois que a galera já tá, né, o Superman acordou e tal, não sei o quê. todo mundo se junta com uma foto, né, uma foto, aparece todo mundo numa foto, bem é mó legal, pelo menos quase o pessoal que tá ali em terra, né, o, o Raul não tá por ali, pelo que eu vejo, e aí sai como sai na capa do Planta Diário, né, é, Heróis, cobertura exclusiva da, do, da Melhor Hora da América, por Lois Lane. Não. E aí tem o epílogo. E o epílogo, na verdade, é o que uh, traz, além de trazer muitas imagens é, da situação atual dos heróis, tá? E tem um discurso aqui é, bem legal, assim, esse, esse é um discurso.. Uh, real, tá? Várias páginas aqui mostrando, tipo, o que vai começar a acontecer nas próximas, nos próximos anos para esses heróis, né? A situação depois deles. E começa, na verdade, com o comício do John Kennedy, né? E todas, todos esses recordatórios, na verdade, são um discurso real do John Kennedy, que é um discurso chamado A Nova Fronteira, né? É uma, é uma fala que ele deu no Rice Stadium, em Houston, Texas, né? E que ele justamente fala em 12 de setembro de 1962. Dois, esse discurso. E... e a fala dele passa muito dos zeitgeist dessa época, né, do, 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 da maneira que a política e que as coisas eram conduzidas, do medo da bomba atômica e tudo isso está representado aqui, né, da consolidação das Nações Unidas, é, como um fórum para o mundo, de novos tempos para os Estados Unidos e, e, em consequência, dos super-heróis, né, sem mais né? o macartismo, mostra uma galera, todo mundo que a gente já viu antes e mais mais pessoas mostra a todo o de destino, mostra os homens metálicos. E no final mostra justamente o que o, A galera lutando contra o Starro, né A última cena é eles lutando contra o Starro
1: É a capa da, da
2: Brave and Bold 25, é, eu acho. É da, da primeira revista que tem a Liga da Justiça Que são com os membros originais, né O, o Caçador, o Flecha, a Mulher Maravilha O, o, o Lanterna e o Aquaman O que, que vocês acham dessa finaleira aqui, gente? Toda essa a festa, a, a, essa nova situação, o surgimento da Liga.
0: Eu acho que é uma bela de uma desculpa para o Darwin Cook fazer página dupla, né? Fazer show-off dos personagens, depois deve ter vendido um monte de página original disso aqui, ter ganho um dinheirão, né? Eu acho que ficou, ficou bem bacana, né? Ah, a ideia também de linkar com um discurso político é interessante, né? E eu acho que para o norte-americano, provavelmente as pessoas já sabiam o que era a nova fronteira, né? Desde o começo, o significado real do nome, né? Mas talvez para alguns leitores é um, uma, um momento de surpresa, assim, né?
2: Sim, acho que tem essas duas funções aí, né? É, acho que é também que é uma forma de, de nesse momento aqui, é... A, a comemoração, né? Tipo, foi resolvido tudo, agora é só comemorar. É partir pro abraço, sabe? O resto vão ser outro, outros problemas. O problema que a gente tinha aqui tá resolvido.
3: É, eu, eu acho que assim, ele queria mostrar ali que dali pra frente o futuro é, teria uma nova... Eu posso dizer, uma nova abordagem em relação a, aos... aos, aos super-heróis mesmo ali, né? Os personagens, né? Porque passou a história toda mostrando eles... É... Ainda sobre aquela lei lá que proibia os vigilantes e tal, e, e ali tu teve um momento em que eles se juntaram para lutar ali com o mal um em comum, né, então tu teve ali uma conciliação e, e sei lá, tu teve, assim, ali é, 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 é o início de uma, uma era heróica, né, então eu acho que é isso que ele queria mostrar ali, né. E, e além do que o Vinícius falou, né? Desculpa por poder fazer artes e, e, e ganhar dinheiro depois.
2: É, é assim, eu eu falei de inspiração e de fato esse essa fala a nova fronteira, né, do Kennedy foi na verdade uma das primeiras coisas que deu a que, que também trouxe a ideia do desse quadrinho pro Cook, né? É uma... É realmente um... Ele, ele, desde o começo ele tava fazendo, ele sabia que tinha que acabar com isso. Né? Uh, então ele mais ou menos já... Foreshadowing, ele faz muito bem o foreshadowing durante a, a série. Porque ele já tinha muito bem o final na cabeça dele antes de começar a fazer.
1: Eu ia dizer que... É, eu acho que o encerramento da história é corrido, mas ele é corrido de propósito. Sabe? Ele, uhum. ele usa porque a gente comentou antes que o Darwin Cook é um mestre de narrativa, ele usa o tamanho dos capítulos para nos dar a sensação de urgência, e na edição final, conforme os capítulos vão ficando cada vez menores, a gente vai, vai sentindo essa urgência até o capítulo final, que é tipo um gigante, e é o clímax da história. É, eu acho que é difícil para mim escolher se o ponto forte da história é, é a arte ou a história em si, eu acho que esse é um gibi, tem uma frase do Neil Adams que é muito foda, que é, se você juntar uma arte boa e uma história boa e fazer uma coisa só é, você vai ter uma história em quadrinhos, essa é a frase do Neil Adams e, e eu acho que a Nova Fronteira meio que me obriga a contemplar a frase do Neil Adams, porque eu não tenho como elogiar a arte ou o roteiro em separado Principalmente porque é a mesma pessoa que traz os dois. Uhum. É, tá, não, uhum. Não,
2: é, é, é muito massa. É,
1: é, é, acaba sendo uma versão tão um ideal, né? Um mundo um ideal. Um mundo merda. Um mundo pior que o mundo real da DC. Porque no mundo real da DC não, não houve segregação racial. A Era de prata não se falava disso porque. motivos, né? mas enfim. Uh, e no mundo do... do... Na fronteira, não só houve segregação racial, né a saga dos uh, do John Irons que a gente é, acompanhou. Eu acho que a obra, como um todo, ela é muito, 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 muito foda. É, tipo, é um dos clássicos da DC.
2: Sim, sim, não, é, é, é de fato, uh, a gente falou também, inclusive, é, de, de outras coisas, ah, aqui, a gente tem depois que termina tudo, além da galeria de capas e tal, é, tem uh, na versão uh, definitiva, tem, assim como tem na versão definitiva da crise, tá, a gente tem uma lista de Todas as referências tá? escritas pelo próprio. As anotações todas delas do próprio Darwin Cook aqui. Tá? Então tem até da página 10 até a página. Então ele. Sobre as inspirações dele para criar a, a Ilha de Dinossauro, é, a Linha do Tempo, uh, alguns, algum linguajar da, da, da Era de Prata, né, uh, que é utilizado em algumas partes aqui e que algumas pessoas, talvez mais novas, não entendam em inglês, né. Uh, e tem a lista das dedicatórias que o, o Vini trouxe aqui antes, tá? E que a gente não tava, tava sem acesso. Elas estão aqui, tá? uh, Na edição 6 é só o Curb tá? Nas outras cinco são quatro uh, uh, artistas, quatro quadrinistas por edição, né? Na primeira é Bob Kenniger uh, Joe Kubert, Harvey Kurtzman, né? Do prêmio Harvey, né? Uh, e Alex Toff, né? A edição. E aí tu vê que é, é bem. Uh, como é que eu vou dizer assim? É bem bem temáticas né de acordo com o que a gente vai ver mais em cada edição na 2 que a gente tem ali o Hal começando a aparecer a, a origem do Flash tal aí a gente tem Gardner Fox Carmine Infantino uh, Johnny Craig e Bernard kriegsten sabe uh, então, o pessoal dessa época o Carmine Infantino teve durante a, uh, o, o Barry se não me engano é a criação do Gardner Fox e do Car Carmine Infantino né Eu não lembro quem foi junto mas o acho que acho que foram os dois Gardner e o Carmine.
3: Foram os dois, os dois
2: estavam atrás da showcase. É. é um, aí depois a gente tem na edição 3, Bill Finger, que a gente tem o Batman, né? Bill Finger, Dick Sprang, também dessa época aí do Batman, do Detective Comics, Joe Simon e Jack Davis, né? Uh, na 4, John Broom, Will Eisner. Frank fraseta e o Hollywood, porque a gente tem também o mistério, a coisa do centro que vai
1: vindo, o clima de paranoia, Realmente, aquela loucura. É, eu não tinha visto antes, não tinha percebido, mas agora que você falou da dedicatória ao Hollywood, tem bastante coisa de o de Hollywood na, tem. na história.
2: É. Aí a 5, aí, que a galera já tá, olha, tá mexendo com a cabeça da galera Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo Tá tendo um efeito também psicológico no mundo E a coisa tá começando a acontecer de fato Aí a gente tem Julius Schwartz, Art Goodwin, Jill Kane e Russ Heath né? Pra mim o Julius Schwartz é o que mais aparece aqui nessa da 5 e você vê que tem tudo a ver, são dedicatórias que são tem tem toda matemática em relação ao, ao que elas estão demonstrando em cada uma das edições, né? E a 6 é de Kirby, porque pô, de Kirby é essa loucura aí. Hum, e não adianta tu falar quatro pessoas que nenhuma delas vai chegar aos pés de pro pro meio e pro pro para histórias histórias
1: super-heróis. O impacto pro pro pra cultura pop é incalculável do Jack Kirby, né? A gente tem aí filmes bilionários, com baseados em propriedades intelectuais do diretor.
0: É, leiam, leiam é uma biografia em quadrinhos do Jack Kirby da Conrad, que é muito boa, né? Fala bastante dessa, até dessa questão da influência dele, né?
2: Uhum. É boa mesmo, vale a pena demais. Gente, pra aí, gente, finalmente, porque a gente tá há algum tempo aqui gravando, é, uh, é, a, gente é, vai é. Ter, a gente vai ter que acabar lançando que nem a DC, lançar em duas partes aqui de novo sim depois de tudo que a gente viu aí, uh, suas considerações finais, isso já. E depois a gente faz depois a gente faz uma rodada de jabá também. Mas primeiro, suas considerações finais. Deixa eu começar com o seu vídeo. Pô,
0: gente, é um clássico completo, né? Um clássico que. Uh, tem,
2: tem tudo que um clássico
0: precisa ter, né? Ele tem essa, esse lance de. De ter possibilidade de ler um gibi divertido, ou tu te aprofundar em, em camadas históricas e tudo mais, né? Nossa, tem uma. Toda, o, o conceito dele é muito interessante, né? Dele de pegar né, obras que teoricamente não estariam dialogando e procurar encaixar no mesmo universo. O desenho é incrível, ganha adaptação para outra mídia. Nossa, não, não, tem, não, não tem o que, o que falta na, na, na nova fronteira, né? Até mesmo as coisas que eu, num, num primeiro momento, achei assim, tipo, ah, ok, isso aqui não é tão. Bom, assim, né? Tipo a questão do vilão, né? A gente, ouvindo aqui o Moralho, conversando com vocês, já... Ok, já mudei minha percepção. Acho que o Padrinho não tem, não tem erro nenhum, né? Então, assim, vamos lá, né, gente? Eu não sou o maior especialista em DC. Parte do podcast eu mais acompanhei vocês mesmo e mas o que, eu, o que eu gostaria de ter feito né é, é uma leitura mais minuciosa né se eu sentasse na frente do computador e cada uma página eu pesquisasse sobre os nomes dos personagens nossa eu tenho certeza que ia ter muito mais referência para pegar muito mais detalhe né é claro que algumas coisas eu fui atrás mas é, é bizarro assim né o que o Darwin Cook fez ele resgata a memória do DC de um jeito que único assim porque ele traz personagens que eu mesmo porque eu acho que, vamos lá, né? Mesmo que talvez um fã mais hardcore da DC, não, não, talvez não fosse tão conhecedor assim, né? Do, do, do que ele traz aqui de volta. Então, nossa, tá de parabéns, assim, não, não só essa, esse resgate, esse fanservice, mas mesmo a escrita. Momentos emocionantes, né? O lance lá da Mulher Maravilha com Superman, lá na, na, na Indochina, a declaração do, do cara salvando o Hal Jordan em homenagem ao próprio pai. É uma cena mais bonita que a outra, gente. Esse quadrinho tá, tá de parabéns.
3: Bem, como o Vinícius falou aí, ele tem tudo que um clássico tem, né? É uma coisa legal do que eu gosto muito, assim, quando é, esse, essas grandes histórias, toda vez que tu vai reler elas, geralmente tu acaba tendo uma percepção nova, tu percebe algo que tu não viu antes, né? É, isso ocorre com Nova Fronteira também. É, é, quando Esse tipo de, 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 de história, tu sabe que é o, é o que é o que vale a pena tu rever e é que vale a pena tu recomendar para todo mundo ler, né? Porque, enfim... Aqui, a gente conversando, a gente já tirou muita ideia que o, o outro não não tinha sacado da, da história, né? Então, tu já percebe aí que Nova Fronteira, ela não é qualquer história, ela é realmente uma história que é essencial, assim, é, que tem que estar tá ali na, na na lista de vocês, né, de, de leitura e tal, é um quadrinho que ele te entrega é, ação, ele te entrega ali é, cenas marcantes, te te entrega é, referências, te apresenta o universo DC, te apresenta contextos políticos de uma época que já passou. É, ele faz essa essa costura entre a, a, o mundo real e, e, e ali a cronologia da DC. Ele é, é um um quadrinho quanto mais eu falo dele, mais eu vejo é, qualidades, né? E é uma parada que eu não, eu não me canso de, de reler. E, e, enfim, recomendo leiam Nova Fronteira, se vocês não tiverem como comprar <risos> de outras formas, né?
1: <risos> e é isso. É, tenho que concordar com veemência com nossas comunidades de água e Vini. Nova Fronteira tem tudo que um clássico precisa, inclusive não ser publicado pela Marvel. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores histórias da DC de todos os tempos. Cook uh, é um mestre em tudo que ele faz acho que Nova Fronteira foi um projeto de paixão que ele se dedicou muito ele tem uma marca característica de pro, é, projetos de paixão que o artista se dedica muito que ele sempre revisitou para perfeccionar sem remover o que já havia ali né? que é o grande paradigma do, do, das edições especiais de Jorge Lucas, por exemplo uh, se você contrastar com Filmes como O Senhor dos Anéis, a versão estendida, ele só adiciona coisas, né? Ele não remove coisas. E eu acho que isso é um sinal de paixão pela obra. O Peter Jackson ele tem paixão por aquela trilogia original de filmes que fez. Eu acho que o Darwin Cook é a mesma coisa. Essa, provavelmente, não, não ouso dizer que ela é a melhor obra de todos o Darwin Cook, mas ela é a obra mais amada. É impossível você falar de Darwin Cook e você não falar de, de Nova Fronteira. É, e eu estendo isso a dizer, é, é impossível você falar da história da DC e não falar de Darwin Cook, justamente por causa de Nova Fronteira. Ela é um marco da indústria das histórias em quadrinhos, é, ela é assim, uma história absolutamente sóbria, os momentos de leveza dela são sérios, são, são sóbrios, são dentro da lógica, né, da verossimilhança daquele mundo que é o que a gente tava zoando daquele momento de One Quest, por exemplo. Eu poderia ficar horas falando sobre o quanto eu adoro essa história, o quanto eu adoro o, o, o estilo narrativo do Darwin Cook E é uma tragédia que ele tenha nos deixado tão cedo, porque é, não consigo imaginar que outras obras ele teria feito.
2: É, 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 ao mesmo tempo que tu diz isso, Eric, eu, eu sinto que que bom que a gente tem a nova fronteira pra falar sobre aqui, né, e o tanto que a gente ficou aqui gravando, acho que é prova de como essa, esse quadrinho, ele tem algo muito especial, né, nele. É, 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 eu mesmo não, não imaginava que a gente ia ficar tanto tempo falando disso aqui, aqui. É, é, sabe é, quanto a referência e quanto uh, ao mesmo tempo que ele faz uma história é, e, e aponta para várias partes do universo DC é uma história que se junta num único ponto, que produz um efeito X, que tem um propósito tal é, e que não é um propósito editorial não é como a crise que tem bem, ainda mais personagens, mas que tem um propósito mais editorial na sua época que é o de organizar a casa do que uh, de contar uma história de fato, né, narrativamente um objetivo, um narrativo que é maior aqui do que qualquer coisa editorial né? e eu acho que é por isso que é uma história de tanto sucesso, que vendeu tanto e tem as suas versões, os extras que tem a, a sua adaptação e que uh, do jeito que a gente já viu, inclusive vejo Vejam, vamos mesmo deixar o link aqui na, na, depois, na descrição do, desse episódio é, para essa discussão que a gente já teve um pouco aqui. É no Extra, lá, com o Cobb com o Mael, a respeito da... de como isso no mínimo, de como essa história ela é ela, no mínimo um baita indicador do que vai acontecer nos filmes agora com o James Gunn. O James Gunn parece um cara que gosta bastante também dessa história e tratando ela com respeito, a gente vai ver ainda ele vai fazer o trabalho dentro do Superman e tudo mais, a gente ainda vai ver como é que isso vai se traduzir. Mas essa é uma história por mais que seja baseada em um momento um pouco mais sombrio, macartismo e tal, ela é uma história otimista, ela é uma história que aponta para um futuro legal. Aqui. E isso isso que eu acho que é o que, é, é que você termina esse quadrinho e você se sente bem, você se sente legal. Isso que é bom, sabe? Pra mim, esse é o, é o, é o, esse é o encanto desse quadrinho. Então é isso, né, pessoal? Por último, pra gente fazer o tchau, só pedir pra vocês aí, fazer dar os seus jabás, tá? tá Vamos pela mesma ordem, por favor, Vini. Bom, é... Para a audiência
0: desse podcast lindamente desse canal, tem um canal que também fala sobre DC, né? uh, só um pouco mais sobre Marvel, que é o Dois Quadrinhos no YouTube, eu falo dos lançamentos, o que está acontecendo no mundo dos HQs, né tem tem o Programa tradicional de Notícias todo domingo, tem review do que está saindo pela, nas bancas das livrarias, tem o programa do Comic Shop lá, que eu filmo o Comic Shop, comento, eu e o Emerson, inclusive, da, da Comic Con RS, a gente fala real dos GBs que é uma coisa cada vez mais difícil de encontrar hoje em dia na Gipsfera, né? É, parece que tudo é bom, tudo vale a pena, então a gente tenta trazer aí essa, essa visão um pouquinho diferente. Ah, meu, muito obrigado aí por, pelo convite. Pô, a gente
2: que agradece você ficar esse tempão aqui que você ficou gravando com nós, hein? Valeu. Iago.
3: E aí, pessoal, se vocês é, gostaram de ouvir, de ouvir, querem ouvir mais, né? É, a gente tem... Eu faço parte do Universo Senal, tá lá no Twitter, mas eu também tenho um podcast que é o UDCcast, e onde a gente fala sobre DC, né? E até a gravação desse podcast teve o último episódio, foi sobre Shazam e Capitão Marvel, né? A gente fala sobre essa treta entre o nome Shazam e Capitão Marvel e além de outras coisas dos, desses 80 anos de personagem. E também eu acho que até, a grava... até o lançamento desse podcast talvez tenha um, um episódio sobre o Visor Azul, né? Que provavelmente a gente vai gravar com o fandom da... da Marquezine, também vai ser um episódio bem legal. Eu acredito, né? Eu ainda não gravei, mas eu já tô fazendo o jabá dele.
2: <risos> eu não ouvi, mas a minha filha número 3 ouviu e é muito bom. Boa.
3: E sobre o tema de hoje, a gente também tem um, um canal no YouTube, né? Do Universo tá onde a gente já lançou alguns vídeos. E o primeiro vídeo é sobre a Nova Fronteira, que é um vídeo chamado, vocês podem procurar aí no YouTube, é DCU, Explicado, o Grande Vilão, Conexões e Mistérios. Que é uma teoria que eu escrevi baseado numa foto que o James Gunn compartilhou no Instagram dele, que tinha a Nova Fronteira, e aí, eu pensei, a, O Danilo, lá do Universo que me deu a ideia de criar uma teoria em cima disso, né? De como poderia encaixar o roteiro de Dona Fronteira, ou como se poderia ser baseado, né? Esse, esse roteiro, para ser utilizado no, como roteiro do, da, do primeiro capítulo do DCU, né? Lá do. que é o novo universo cinematográfico da PC, né? Daí eu faço uma teoria pegando pontos da HQ e comparando com o que a gente já sabe do novo DCU, né? Então, deem uma olhada lá, é, deixem lá o, o seu like e, e eu, 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 eu sempre esqueço de falar dessas coisas de, de YouTube. É, subscreve... Deixa o comentário. E gente, toca a livro no, no lá, lá. E a gente também tá no Instagram, segue a gente lá, arroba também. E é isso, é, me procura lá. Eu, eu não recomendo você procurar meu, meu turista, que é o arroba Iago dos RT, porque eu, eu apenas fico dando RT em coisas que eu acho interessante, coisas que eu acho interessante, pode ser coisas que você vai gostar, coisas que você vai odiar e te é,
2: Tem post que lá também, então nós recomendamos o Iago dos RT.
3: <risos> Pronto, então tá aprovado. Então é isso, valeu aí por me ouvir até
2: aqui. Perfeito, gente. Erika, como é que estão os teus outros projetos aí?
1: Estamos uhum. uh, nos encaminhando para mais um episódio daquele outro podcast sobre os quadrinhos. É, dessa vez a gente volta às nossas raízes e falando de quadrinhos que não são das duas grandes eu o último sobre invisível, você encontra o nosso podcast no Spotify e em todas as plataformas de podcast, eu estou procurando por aquele outro podcast sobre e é, no Twitter, e em arroba aquele outro pod, além do aquele outro podcast sobre quadrinhos e do Morais da Fonte, eu também trabalho, mas como editora, para o Tentazo na que é um podcast gringo sobre cultura pop. Arc Beetle Press, que é a editora a qual eu escrevo Você encontra no Twitter em arroba O podcast não tem plataforma própria, mas você encontra no Spotify por 10 mil E eu escrevo Planeta Diário, um site semi-oficial, reconhecido pela, pela DC, mas não financiado por que é um site jornalístico independente com alguma cobertura sobre um nerd, com os ganhos focados em notícias reais. Você encontra a gente no Twitter de dailyplanetdc e em www.dailyflanetdc. É isso aí,
2: então, pessoal. Eu, eu não vou deixar nenhum jabá meu, mas eu vou reforçar a gente. Vamos lá no nosso catarse, tá? A partir de 5 pininha para você começar a nos ajudar. A gente tá tentando fazer isso, sair um pouco mais do chão é nesse sentido aí também porque como eu já falei anteriormente a custos a gente não quer pensar também, mas a gente pede ajuda de você que tá ouvindo a gente e que gosta do que a gente está fazendo, que você se você puder, né, e quiser é, nos ajudar aí a gente fazer esse e cada vez mais conteúdos, porque não? Né? Se a gente tiver é a condição, a gente vai fazer, porque a gente é louco, a gente é maluco pela DC e por você ou que já teve podcast já teve semana que a gente lançou cinco podcasts uma semana nem sempre vai dar para fazer isso mas a gente sempre que possível sempre que houver a possibilidade nós vamos fazer que era um projetinho assim ah vamos só gravar um podcast por mês para fazer um, um apanhado, né para começar a fazer e nós estamos aqui há oito meses fazendo isso e virou o que virou estamos aí e tá muito legal fazer aqui. E é muito bom poder contar com a sua audiência também. Vocês me encontram, né? Eu, Gris, vocês me encontram em arroba Brisa Grisa no Twitter e no Instagram, a tá, gente. E acesse também as nossas redes lá do mural, Tá? Brigadão, gente. Uma... Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que estiver ouvindo isso depois de... dessa viagem muito louca. E a gente se vê por aí. Um abraço. Tchau, galera. Tchau.
1: Esse programa é uma edição Artes Ataí.